0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nr. 188, neue Zeitschreibung, weil wir sind endlich umgezogen und es ist der 1.12., es ist der letzte Monat des Jahres und äh, mehr unsinnige Fakten weiß ich nicht, von daher, hallo Markus.
1: Ach, jetzt muss ich noch welche ergänzen sagen? Maybe. Unsinnige Fakten am 1. Dezember, boah, gibt bestimmt viele. Gruß in die in die herrliche in die herrliche vorweihnachtliche Runde. 1. Dezember ist immer ein komischer Tag. Äh, bin heute so ein bisschen in der Mittagspause durch Social Media gewandert, durch den äh, Algorithmus gesteuerten Timeline Quatsch. Und irgendwie macht gefühlt jeder macht gerade einen Adventskalender, ne? Also okay. die Leute kommen gerade aus dem Shopping gar nicht raus. Also die die Cyber Cyber Week, die dreimal verlängerte Cyber Week <lacht> <lacht> haben wir gerade beendet. Und jetzt gehen jeden Tag 20.000 Türchen auf in, 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 in jedem Unternehmen, was auch nur irgendwas verkauft. Das ist herrlich. Ja, 1. Dezember und das noch 24 Mal, bis endlich wieder Ruhe im Puff ist. Ey. <lacht> Apropos
0: Adventskalender, ich habe dir mal per äh, WhatsApp ein Bildchen geschickt von äh, Mathildas äh, Adventskalender, inklusive Mathilda.
1: <lacht> Ach, ich habt doch dieses selbstgebastelte gemacht. Genau. Warum ist denn das Foto so lange runtergegangen? Ach, jetzt ist es hier. Naja, die Säckchen, man kennt es in drei Farben. Mhm. Mhm. Schön eine Treppe. Was war
0: am ersten Dings drin? Äh, ein Rubik-Cube als Schlüsselanhänger und eine Süßigkeit. Was ein, ein Rubik-Cube ist? Mhm. Äh, na, Markus, dieser Würfel mit den neun Feldern und den verschiedenen ja, Farben.
1: Wofür? Ach, diese Konzentrationsübung. Rubik-Cube. Ah, gut, dass, also den Würfel, dass der so heißt, wusste ich nicht, aber den Würfel kenne ich natürlich. Mhm. Mm, ah, okay. Die gibt es dann quasi auch ein bisschen, ich kenne die nur in groß, deswegen war ich gerade auch von der Größe ein bisschen überrascht. Ne, ganz normal. Nur mal kleiner. Ja, ja. Ah, okay, okay, okay. Ja. Stimmt ja, dieses ganze Türchen aufmachen Dings. Richtig, richtig. Ah, lustig. Habt ihr auch einen? Ne. Wir haben ähm,
0: uns ähm, von Ikea die Adventskalender mhm. mitgenommen mit diesen Gutscheinen und so. Ne? Da war heute Schoko drin. Irgendwann sind da auch noch ein Gutschein fürs äh, Restaurant und ein mhm. Gutschein für Ikea halt.
1: Ah okay, Klassiker. Ja, es ist heute äh, heute ist das die große Fußballsendung. Ne? Äh, heute erfahrt ihr hier alles über äh, Achtelfinale, äh, WM, äh, Ausfälle, politische Statements. Spielstände, alles, was uns nicht interessiert, nicht. Aber es ist ja die, also wir nehmen ja quasi direkt vorm Spiel auf. Das haben wir uns heute so ein bisschen zurechtgelegt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es gucke, nachher. Das Problem ist ja, man müsste ja wirklich parallel das andere Spiel gucken, ne? oder ist das nicht parallel zeitgleich? Na, ist,
0: nee, das ist ja, glaube ich nicht so. Ah, okay. Äh, warte, ich gucke kurz rein.
1: Das wäre halt noch ein bisschen spannender gewesen, vielleicht. Do, doch, äh, ja, doch, Spanien, doch. ist heute
0: 20. Uhr. Ja, doch, doch, doch.
1: Ah, okay. Doch, doch. Vielleicht gibt es da ja, so eine Konferenz, ja, vielleicht ganz geil. <lacht> ne? Okay, ja. Ja. Aber jedenfalls nehmen wir hier quasi jetzt vorher auf, weil Sebastian das Spiel ganz dringend sehen möchte. Verstehe ich auch. Hast du Erwartungen? Mm. Ich glaube,
0: und sorry, ich habe gerade eine leckere Apfeltasche vor mir. Wir hätten es fast nicht gehört. Mhm. Ja, ich habe es versucht. Mhm. Ich glaube, dass Deutschland das reißen wird und dass das wieder so eine WM wird, wo wir uns in der Vorrunde durchduseln
1: und dann werden wir stärker. Mhm. Also dieser gute alte Spruch, die deutsche Mannschaft ist eine Turniermannschaft, ja. Ist so. <lacht> nicht direkt rauspulvern. Aber war das nicht so, dass ein eigener, also dass ein Sieg aus eigener Kraft gar nicht reichen muss? Ist doch so, ne? Da gibt es doch wieder 27 Absolut. Fälle. Ne, 27 dann nicht Fälle gibt nicht. Aber ich wenn du. Ich glaube, nur ein 8-0 reicht, ne?
0: Also, Deutschland hat einen Punkt, Costa Rica drei, Japan drei und Spanien vier. Wir spielen heute gegen Costa Rica, gehen wir mal davon aus, dass wir gewinnen werden. Dann haben wir also vier Punkte. Spanien spielt gegen Japan, Favorit natürlich Spanien. Wenn Spanien gewinnt und wir gewinnen, dann sind wir durch. Sollte allerdings äh, Spanien und Japan unentschieden spielen. Warte ähm, mal, hat das noch Relevanz? Da sind
1: wir am Arsch, weil das Torverhältnis scheiße ist. Nee, warte mal,
0: stimmt gar nicht. Also, gehen wir mal davon aus, Spanien ist einfach durch. Ne? Sollte jetzt aber äh, Spanien verlieren und Japan gewinnt, dann hätte Japan sechs Punkte, wäre glatt durch. Und wir hätten vier Punkte, wenn wir gegen Costa Rica gewinnen. Jetzt kommt aber das Problem. Im ersten Spiel hat Spanien gegen Costa Rica 7 zu null gespielt. Das heißt, die TD von Spanien ist eine 7. Unsere TD ist gerade minus 1. Das heißt, wir müssten acht Tore machen. Äh, oder sogar 9. Mhm. Äh, damit wir dann äh, mit Gle Punktgleichheit mit Spanien noch überhaupt
1: in die ins Achtelfinale kommen, in die Playoffs. Ich wüsste gar nicht, was wäre, wenn wir 8 also wenn Deutschland 8-0 gewinnen würde und Spanien verliert, ja. dann ist das Torverhältnis gleich und gegen Spanien wurde ja 1-1 gespielt, dann ist der direkte Vergleich ja auch gleich. Ähm, da gibt es ja bestimmt auch eine Regel. Also Spanien soll verlieren, sagst du? Ja, wenn dieses 4 Punkte, 4 Punkte-Torverhältnis, wenn man die Karte ziehen muss und beide haben 8, ja. und das sind und das, das direkte Duell war ja 1-1. Mhm. Da gibt es also auch keinen Gewinner, da weiß ich gar nicht, was dann passiert. Wahrscheinlich explodiert dann irgendwas. Ja, endlich geht der Rechner in die Luft. Aber <lacht> passiert ja sowieso nicht, sind wir uns einig. Dann müssen die dann nochmal schnick, schnack, schnuck oder so. <lacht> Treffen sich im <lacht> Mittelkreis, <lacht> irgend so ein Trottel mit einer Kamera, kommt dran <lacht> und dann gibt es einfach Xing-Shang-Shong. <lacht> mhm. Aber es gibt eine weibliche Schiedsrichterin, habe ich gelesen. Das ich wollte geben, ja die bei einer WM jemals äh, ein Spiel leitet. Das war, glaube ich, in der Presse irgendwie noch größer als das Spiel an sich, habe ich das Gefühl gehabt. Okay. Alles, alles irgendwie ein bisschen weird, ja. Ich weiß nicht, hast du das, ich habe das, also ich habe WM gar nicht verfolgt. Ich habe immer noch keine Minute gesehen. Okay. Ähm, aber man kommt ja an den Schlagzeilen irgendwie nicht vorbei. Ich habe irgendwie, Iran ist ganz kritisch und, und diese vor und Mund halten Geste wurde ja in allen Gazetten auseinandergenommen und war mir auch irgendwie alles ein bisschen, irgendwie ist das alles sehr, sehr politisch und irgendwie macht das viel kaputt. Habe ich das Gefühl. Also nicht nur, dass es dort stattfindet, wo es stattfindet. Ich glaube, damit haben sich viele einigermaßen arrangiert, die dann gucken wollten und das Ding begonnen hat. Leistungstechnisch okay. Der Hype ist noch nicht da. Aber dieses, was an Politik jetzt noch über die Wochen gestreut wird, ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Also also
0: alleine hier im Haus haben wir Politik, weil Mathilda boykottiert die WM. Mhm. Und äh, ich habe das Ganze auch versucht zu torpedieren, äh, indem ich gesagt habe, du heute Abend spielt Deutschland. Willst du mitgucken? Mm, nein, ich, ich, nee, ja, finde ich total gut, dass du da für deine Meinung einstehst und für deine für deine Werte. Ähm, aber ich hätte noch Chips. <lacht> <lacht> können wir schön Chips essen. Und das reicht? Nee, hat nicht
1: gereicht. Und oh, das, also das wäre jetzt halt, der hätte ich aber auch Vorwurf gemacht, <lacht> wenn sie dafür ein paar Chips verkauft. <lacht> Oh, hättest du jetzt gesagt, wir machen Fondue zufällig im Wohnzimmer, genau um 20 Uhr. Ja, okay, da hätte man überlegen müssen, aber für ein paar olle Chips. Naja. Naja, gut. Naja. Tja, weiß auch nicht so richtig. Gab es denn eigentlich schon eine Überraschung irgendwie? Ich habe Holland ist durch und und USA ist durch. und. Du, ich muss dir ganz noch ehrlich mit, ne? sagen,
0: bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat mich die ähm, Gruppenphase noch nie interessiert. Mhm. Ich gucke die deutschen Spiele, wenn ich irgendwie Langeweile habe, schalte ich mir den Fernseher an und sage, oh ja, cool, Spanien oder oh cool, mhm. England oder so. Aber ich würde mir nie im Leben
1: diese ganzen Spiele reinballern. Ja, verstehe ich auch nicht. Bin ich auch weit davon entfernt. Ja. Tja. Sag mal, hast du dieses, was auch gerade übelst als Sau durch die Socials getrieben wird, ist dieses angeblich legendäre Sido-Interview. Hast du das gesehen? Es gibt ein angeblich, was? Ja, es gibt ein einstündiges Interview, Podcast-Interview von Sidu, Glaube ich, vorletzte Woche, letzte Woche erschienen, Okay. Wo er über seine... Ah, über seine Scheidung. ...problematik spricht, hinsichtlich ja, ja. Drogenrückfall, Ehe aus familiäre Umstände, Freunde, also so ein komplett... Eigentlich ist es ein kompletter Seelenstrip dies. Ich habe es aber noch nicht geschaut und du dann scheinbar auch noch nicht. Ich habe auch die wichtigen
0: Elemente gelesen dass es halt gut lief in der Ehe, bis er wieder angefangen hat mit Drogen. Und Drogen mhm. hat man auch, auch immer was mit Sex zu tun bei ihm. Das heißt, er wird dann fickerig und untreu. So habe ich es jedenfalls rausgelesen. Ähm,
1: ja. Also ich denke, ich werde die Stunde noch investieren und das mal noch angucken. Absolut, äh, ja. Scheint da sehr interessant zu sein. Gut, da müssen wir das vielleicht mal auf nächste Woche verschieben. Äh, aber wie gesagt, das äh, auf den einschlägigen Plattformen. Seven vs. Wild, hast du da geguckt? Selbstverständlich. Ist du auch so gelangweilt? Ja, pf, ah. ich hab dabei, ich habe das geguckt und dachte mir, ah, okay, das ist wieder so eine, das ist wieder so eine Folge, wo Sebastian zu mindestens 50 Prozent gelangweilt ist.
0: Mhm. Ging, weil ähm, es ist ja am äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag ist ja World of Warcraft rausgekommen.
2: Mhm.
0: Und deswegen <küm> habe ich mir ähm, das Video gestern dann im Second, also im Screen, äh, ähm, Screen into screen, nee, wie hörst du das? Ähm, also auf jeden Fall habe ich mir als kleines Fenster aufs auf dem Desktop, auf dem Bildschirm gelegt und habe nebenbei in WOW gequestet und Zeug gemacht und dann war es wirklich eine Folge mal, die ich wirklich komplett durchgeguckt habe, aber halt nicht so aktiv. Ähm, aber ja, also der Hype über diese gesamte Zeit, den kannst du einfach nicht aufrechterhalten. Ähm, die Challenges sind kacke langweilig. Ähm, das durch den Hype von Staffel 2 habe ich ja auch Staffel 1 geguckt, aber auch nicht, dass ich es mir jetzt komplett reingezogen hätte, sondern habe durchgeskippt. Das war dann echt unterhaltsam. Jetzt in Staffel 2 merke ich halt schon echt, boah, also wir sind gerade mal bei Tag 3. ne? Jetzt kommt Tag 4, glaube ich, ne? der vierte Tag bricht an in der nächsten Folge. Mhm. Und das nochmal drei Tage lang. Eieiei, ei, ei. also, <lacht> ja, schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich also glaube auch, es sind ja auch total viele Leute, sorry, dass ich dir noch mhm. reinhaue, aber es sind ja total viele Leute, die jetzt auch sagen so, ja, in der Wüste oder so. Nee, das wäre noch kacke langweiliger. Ich glaube, es wäre geiler, wenn du den Leuten einfach ein bisschen mehr, ähm, jetzt ganz blöd gesagt, mehr Items geben würdest. Oder wenn du eine Grundversorgung im Sinne von wenn die kommen, stell dir vor, irgendwie, keine Ahnung, was wir nehmen. Ähm, Finnland im, im, im Sommer oder im Herbst so ne irgendwo in der Wildnis aber äh, die zimmern dir dann schon mal so eine kleine Hütte hin ganz mhm. ganz einfach nur Hütte ähm, dann hast du da ein Bett und dann ähm, hast du halt Aufgaben und dass du dann auch dass dein das es Konsequenzen hat dass nicht nur dein äh, deine Verletzung dein Hunger dich dazu führt, dass du aufgeben musst, sondern dass es einfach Konsequenzen hat, wenn du bestimmte Dinge nicht machen kannst. Oder so ein bisschen Dschungelcamp in ohne Fake, dass die Zuschauer mhm. halt rausvoten können oder dass du irgendwie so ein System aufbaust. Würde ich wesentlich spannender finden, weil am Ende passiert halt nichts. Ne? Es passiert halt gar nichts bei Seven vs.
1: Wild.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, bevor wir jetzt nochmal auf die aktuelle mhm. Folge eingehen, ich glaube, die nächste Evolutionsstufe von so einem Format, ob das Seven vs. Wild ist, ob das die Macher sind oder andere Macher sind, aber schon aus dem Kosmos wird ein Live-Event sein. Ich glaube, bevor die versuchen, das Ganze irgendwie inhaltlich umzugestalten, weil inhaltlich funktioniert ja, das sieht man ja, äh, wird man irgendwie versuchen, das live zu machen. Da bin ich mir sicher. Und dann kommen auch genau diese Zuschauer-Votings dazu, hier kommt Interaktion dazu. Dann ist halt irgendein Kanal einfach sieben Tage mal 24 Stunden live mit Splitscreens, mit Regie, mit allem. Das ist, dazu sind die ja alle fähig, ne? Die Infrastrukturen dafür gibt es ja. Brauchst halt nur irgendwo einen Fleck Erde, wo du gute Verbindungen hast. Also ich glaube, das wird die nächste Evolutionsstufe von so einem Outdoor, Bushcraft, Survival, irgendwas Ding. Das sehe ich noch kommen. Mhm. Ja, ob das dann plattformtechnisch, weiß ich nicht, äh, wo das dann laufen wird. Keine Ahnung, aber ich glaube, das ist der nächste Schritt. Und die Folge 8, die jetzt rauskam, ich fand es spannend eigentlich, weil, glaube ich, keiner mit diesem Wasser so gerechnet hat. Mhm. Äh, also ich weiß gar nicht, ob die Organisatoren damit gerechnet haben, dass es so schlimm werden kann, obwohl es ja eigentlich gar nicht lange geregnet hat. Ja. Also im Vergleich zu, wie es da richtig schütten kann. Spannend ist eine neue Herausforderung. Ich glaube, jetzt kommt wieder so ein bisschen Drive rein im Vergleich auch zu Folge 7 davor, weil man jetzt wirklich die Leute so, also die, die, also die, die Nova ist ja wirklich am Rand des Aufgebens. Das ist natürlich etwas, was Leute sehen wollen. Ne? Das ist wie bei der Formel 1, die alle nur einen Start gucken, weil sie hoffen, dass es Schrott gibt. Ähm, das, ist, das ist so ein bisschen, bringt wieder einen neuen Unterhaltungsfaktor rein. Ich glaube, die Challenge, also dieses Tierfotografie-Ding, wäre cool geworden, aber hat der Regen halt kaputt gemacht. Sie ne? hatten einfach die Zeit nicht, um jetzt hier da jetzt noch die schönen Fotografien zu machen, um tauchen zu gehen, um Heil zu suchen, was auch immer. Das war einfach ein ungünstiger Zufall. Und ich glaube auch, dass die nächste, ich glaube, das ist so eine ausruh challenge gewesen jetzt am dritten Tag und ähm, am nächsten, nee, am zweiten Tag und am nächsten Tag wird es dann bestimmt wieder irgendwas Aktives geben, irgendwas bauen, irgendwas erschaffen oder so. Mhm. Von daher bringt das dann nochmal ein bisschen neuen Drive rein vielleicht. Ja, eigentlich, das ist wieder so, so eine Zwischendurch-Snack-Folge gewesen. Äh, ich glaube, alle sind immer noch erstaunt, wie gut die eigentlich durchhalten. Dieses Thema mit den ganzen Entzündungen hier und, und Wundgeschuppert da und die Haut, das wird, oh. glaube ich, nochmal interessant. Ja. Wie lange da alle durchhalten werden, mhm. bis dann wirklich so dieses tropische Klima so richtig kickt. Aber ja, also ich bin schon auch, ich habe mich wieder gefreut auf Mittwoch, muss ich sagen. Also ich freue mich da das auch ist, drauf. Also das das so ist irgendwie es nicht. nicht. Wenn in einer Woche, ja, ja. Wenn so mitten in der Woche was rauskommt, ist irgendwie nett. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie ganz geil. Also das am Wochenende schafft man halt nicht immer mhm. pünktlich zu gucken. Uh, aber der Mittwoch ist irgendwie, das ist immer ganz cool, dass man weiß, okay, heute 18 Uhr ist auch nicht so spät. Kannst du direkt nach dem Feierabend kannst da reingehen. Das ist eigentlich ganz geil. Aber ja, wie du schon sagtest, ne, es ist Content es, contentmäßig ist es komisch gestreckt. Ich meine, es ist achte Folge und der dritte Tag geht zu Ende. Wenn sie das wirklich auf 16 wieder bringen wollen, dann wird das bald ganz schön gerafft zugehen. Hm. Oder es wird tatsächlich länger als 16 Episoden, ich weiß es nicht. Aber, ja, also ich glaube, es ist jetzt, was jetzt wir gerade so sehen, ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Äh, das würde ich mal glauben. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was zuerst gehen muss. Aktuell ist es ja wahrscheinlich Nova. Und dann hätten halt auch alle irgendwie recht gehabt, ne? die gesagt haben, das ist die, die am wenigsten ab kann. Mal gucken. Das ist auch spannend. Aber ja, so sei es. Aber Bock macht es auf jeden Fall noch. Ähm, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch diese Woche? Ihr seid umgezogen. Das wird bestimmt gleich noch ein bisschen ausführen, nehme ich an. Ja. Äh, ich habe noch was aufgeschrieben. Ich kann es nicht mehr lesen. Alter. <lacht> das ist auf jeden Fall ein G. Was fängt denn mit G an? Ich habe keine Ahnung. Ah, lass mal. Okay. Umzug, Sebastian. <lacht> ja.
0: Wir haben letzten Freitag schon die PCs rübergebracht. Der Techniker von Vodafone war vor Ort, hat das Internet angeknipst. Das ging auch super schnell. Also wir haben noch nie das Problem damit gehabt. Also machen wir mal anders. Es gibt ja total viele schlechte Meinungen, gerade über Kabel. Internet über Kabel. Wir haben das mittlerweile seit... 2009 oder so oder 10 ähm, und haben noch nie Probleme damit gehabt, sondern fahren halt damit wesentlich besser als bei der Telekom, weil günstiger und viele, viele Jahre viel schneller als Kabel und, ähm, aber es gibt halt so unglaublich viele Leute, die unzufrieden sind und äh, jetzt habe ich dann mal mit dem äh, Techniker gesprochen und gesagt, hey, du hast doch, es ja, sind ja so viele Nachrichten gerade darüber, ist das so oder dann sagt er, ja, ist schon so, weil äh, Kabel hat einen großen, einen großen Nachteil. Und zwar, wenn du halt so einen Mehrfamilienbunker hast mit 30, 40 Parteien und zur Stoßzeit gucken die alle Netflix, dann äh, geht das, geht die Leitung zu. Ähm, ja, Klassiker, dann, ne? ja. So ist es ja gebaut. Genau. Das ist, das ist das große Problem und das nimmt anscheinend jetzt immer mehr zu. Äh, man müsste da irgendwelche Verstärker reinbauen, dann werden die Kosten nicht äh, dafür übernommen. Naja, und dann springen die Leute halt ab. Wir haben jetzt den großen Vorteil, dass wir der einzige Kabelanschluss des Hauses sind. Das heißt, wir haben sogar die gesamte Verteilerdose bei uns. Also von daher äh, wird es jetzt, also wir haben schon vorher kein Problem gehabt und jetzt wird es dann halt noch schöner. Genau, mhm. also der Techniker war da. Wir hatten morgens äh, alles eingepackt, PC, haben so die Kleinigkeiten noch rübergebracht, Schreibtisch, um äh, dann am Samstagmorgen um 8 den Sprinter abzuholen. Das war ein, ein, VW, aber äh, wusste ich gar nicht, MAN, diese Lkw-Marke, gehört zu VW mittlerweile und die haben mhm. eigentlich einen identischen Sprinter, so ein, also, was nee, ist ja ein Sprinter, ist ja ein Mercedes, also im Endeffekt T-Bus, der lange vielleicht, keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall als ein Kastenwagen äh, von VW, wo aber MAN draufsteht, lustigerweise. Ähm, den dann äh, zur alten Wohnung gefahren, dann kam... Um äh, zehn halb elf kamen meine beiden Schwager rüber, mein äh, Stiefvater kam auch noch und dann äh, haben wir äh, losgelegt. Äh, runter geht halt immer super easy, ne? Also letztes Jahr äh, war das echt eine Katastrophe, da drei Stockwerke die Scheiße hochzuschleppen. Äh, das war runter auf jeden Fall entspannter. Wir hatten dieses Mal auch den äh, das Glanzstück der Wohnung, den großen, den 82 Zoll Fernseher äh, in verschiedene Decken und Blisterfolie und weiß der Geier was, eingewickelt einge, ähm, und ähm, haben diesen, ähm, diesen Kastenwagen dann komplett voll gemacht und sind zu um 13 Uhr rüber. Warum erst um 13 Uhr? Weil wir hier in der Fußgängerzone so einen Poller haben, so einen automatischen Poller, der im Endeffekt die Fußgängerzone versperrt, außer zu Anlieferungszeiten. Das ist morgens, mittags und abends, genau. Und äh, dann rangefahren, alles ausgeladen und ja, dann aufgebaut und ich glaube, wir waren so um 16.30 Uhr oder so, waren wir fertig. Ja, genau. Und äh, dann die erste Nacht gepennt. Äh, wir sind, und ich will jetzt nicht zu lange ausufern, von daher äh, sind wir wirklich sehr, 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 sehr glücklich hier. Ähm, haben jetzt ja, ja, morgen ist es, oder übermorgen ist es dann eine Woche hinter uns und wollen nichts anderes mehr. Also das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Wohnung, freut uns. Wir haben mein Stiefvater hat noch unglaublich viel gemacht, weil das ist ja Altbau, der komplett saniert wurde. Und zum Beispiel fehlen im Wohnzimmer äh, äh, fehlt Strom an der Decke. Und das hat mein Stiefvater da noch gelegt. Jetzt haben wir auch richtig geile Lampen über dem Esszimmertisch und das Wohnzimmer ist wunderschön. Das Zimmer von Mathilda, Jördi ja, hat genug Platz, jetzt auch endlich wieder ein eigenes, zum ersten Mal ein eigenes Büro im Endeffekt, seitdem wir zusammenleben. Und äh, das Schlafzimmer ist schön. Wir haben äh, auch in den anderen Wohnungen, weil Jörg das ja meistens dann irgendwie im Schlafzimmer oder da irgendwie dran war, hatten wir halt auch immer die Katzen mit im, im Schlafzimmer und dann kannst du denen halt auch nicht abgewöhnen, dass die dann da nachts nicht sein sollen. Das haben wir jetzt auch direkt mal einen Riegel vorgeschoben. Ähm, endlich wieder duschen. Also das ist wirklich der allergrößte Luxus. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so... Uh, beschäftigt, aber endlich morgens einfach unter die Dusche zu springen und nicht da irgendwie wie so ein Behinderter gehockt oder am besten noch in der Wanne sitzend sich abzuduschen. Das ist schon sehr großer Luxus. Uh, ja, und von daher, ja, wir sind glücklich. Uh, die Wohnung ist, die ist jetzt wirklich, da kann man lange drin bleiben. Die ist schön. Kamin haben wir uns noch nicht dran getraut. Mhm. Da will ich erstmal mit dem Vermieter nochmal sprechen, ob der denn jetzt auch ob der abgenommen wurde oder wie lange der da schon so rumsteht. Und dann will ich nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber irgendwann werde ich dann mit ihm mal reden und sagen pass mal auf. Wie sieht's aus? wenn wir da mal überlegen, ob wir das zusammen irgendwie machen mit diesem mit dieser Kaminkassette. Das wäre ja. schon das wäre schon cool. genau. Nö, ansonsten ja, echt, echt und der, der große, also das Ding ist halt, es ist immer noch Itzehoe, ne, die Stadt hat sich nicht verändert, aber wir haben halt draußen beim Krankenhaus gewohnt, das ist halt schon wirklich Randgebiet Itzehoe und jetzt in der Fußgängerzone, äh, wir haben, äh, Mario, äh, war, war bei uns, genau, Mario ist am Montag noch spontan vorbeigekommen, mit mhm. äh, mit einem Transporter, weil der noch ähm, äh, den einige Sachen aus der alten Wohnung mitgenommen hat. Den Kleiderschrank, den wir nicht losbekommen haben. Den Geschirrspüler hat er mitgenommen. Ähm, mein altes äh, Expeditregal, was hier nirgendwo reinpasst. Also der hat das Ding auch wirklich komplett rammelvoll gehabt. Und dann hatte ich halt überlegt, was machen wir, wenn Mario da ist. Und äh, hab dann so eine Asia-Pfanne gemacht. Und denke, okay, jetzt wieder das Auto holen und einkaufen. Oh nee, machen wir anders. Und wir haben hier so ein so türkischer oder syrischer Supermarkt, so diese kleinen Supermärkte, die mhm. man kennt. Bin dann vorbeigegangen, die haben dann eine riesige frische Theke, kannst dir direkt das Fleisch holen, da fällst du fast rein aus der Haustür. Wir haben direkt neben uns einen Bäcker, Sonntagmorgens frische Bäckerbrötchen holen. Und das ist halt auch wirklich so ein alteingesessener Bäcker, der hat geile Brötchen. Und äh, ja, oder jetzt vorhin, äh, Mathilda brauchte noch ein Buch für die Schule, sind wir zum Bücherladen gegangen. Äh, hey, habt ihr das Buch da? Nee, bestelle ich es morgen früh da, perfekt, super. Und dann waren wir draußen haben gesagt, ja, was machen wir? Jetzt laufen wir einfach die Fußgängerzone nochmal runter, da ist dann unten ein Weihnachtsmarkt, da haben wir noch eine Kleinigkeit gegessen, ähm, waren nochmal kurz äh, bei, ja, in so einem so Karstadt-Art, kann man sagen, äh, drin. Haben da noch mal ein bisschen geguckt ne, und sind dann wieder zurückgeschlendert, haben uns noch eine Apfeltasche geholt und dann habe ich hier schon gesessen und das ist halt schon, das ist schon schön ähm, und trotzdem ist es halt super ruhig, äh, wir haben endlich so jeder unser Reich, äh, haben nicht irgendwie die Wände aneinander, dass jeder von jedem alles hört, ja, also großer Luxus, ja.
1: Sind das also auch die großen Katastrophen, die man bei Umzügen kennt, ausgeblieben, aber das war wahrscheinlich auch zu erwarten, weil ja, ja. naja, die Strecke ist kurz, die der Aufwand war jetzt nicht mehr der größte. Mhm. Boah, aber es kann ja auch mal gut laufen beim Umzug, ne? muss ja auch nicht immer. Ich man muss ganz sehen.
0: ehrlich sagen, wir haben immer Glück gehabt bei Umzügen, außer mir fällt jetzt gerade irgendwas nicht ein. Also wir haben einmal ein ähm, organisatorisches Problem gehabt, äh, weil wir von ähm, Dresden, von Kassel nach Dresden hatten wir einen Transporter gemietet, also einen LKW gemietet, einen dreieinhalb Tonner. Und dieser dreieinhalb Tonner wurde storniert von jetzt auf gleich, weil sie den nicht ranbekommen haben. Und dann sind wir morgens noch hin und haben da Alarm gemacht und dann sagten die, ja, wir können nichts machen, aber wir haben dann einen äh, 7,5 Tonner. Und dann so, ja geil, wir haben niemand von uns hat einen Führerschein und hat sogar damals noch einen Zuschauer, der zum Umzug helfen wollte einen alten Führerschein gehabt und konnte dann diesen LKW fahren, sonst wären wir nicht nach Dresden gekommen. Ähm, also das war, das war so, das war so, das war auf jeden The Fall Story so ein Ding. Okay. Ähm, mhm. Aber sonst mit dem mit dem mit unserem Hab und Gut haben wir noch nie Probleme gehabt. Wobei wir und du erinnerst dich, wie äh, der LKW aussah von Dresden nach äh, Etzo. Ja, ähm, war eine Rumpelkammer, ja. War eine Rumpelkammer, aber trotzdem nichts kaputt gegangen, alles heil geblieben. Selbst die Lego-Sachen, so die wir jetzt auch gar nicht mehr aufstellen, aber auch die waren heil. Also von daher, ja. nee, da haben wir bisher immer wirklich Glück gehabt.
1: Ab einer gewissen Menge, also Dinge halten ja auch irgendwann einfach im ein Verbund, ne? Ja. Also wenn man genug oben drauf wirft, dann wird sich unten auch nichts mehr bewegen. Das ist dann nicht immer bruchsicher und nicht immer, also ne, aber irgendwie geht das dann schon, ja. Von daher, das ist doch schön zu hören, dass ihr da angekommen seid. Ähm, ich habe die Woche auch wieder mal ein bisschen mehr auf dem Wohnungsmarkt in Dresden geguckt, äh, weil ich das Gefühl habe, es wird wieder ein bisschen mehr frei gerade. Ich kann das jetzt nicht wirklich irgendeinem Geschehen hier zuordnen, warum jetzt gerade wieder gut ist tut im Wohnungsmarkt. Ja. Ob das so ein jahreszeiten -Ding ist? Also ich wüsste jetzt nicht, warum man in der späten Jahreshälfte verstärkt um- oder auszieht. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt keinen richtigen Grund dafür ausfindig machen können, warum gerade Bewegung auf dem Wohnungsmarkt ist. Aber es ist jedenfalls so, jedenfalls meldet sich die App jetzt wieder jeden Tag mit zwei, drei Wohnungen, die ich mir gerne mal hier und da mal angucke. Ähm, da kommt wieder jetzt so ein bisschen auch grundlegendes Interesse rein, vielleicht doch den Norden von Dresden mal irgendwie zu verlassen und doch ein bisschen näher ranzuziehen, ein bisschen näher in die City reinzuziehen. Aber ja, also irgendwie bewegt sich gerade auf dem Wohnungsmarkt etwas, aber ich weiß nicht wirklich warum. Könnte ja auch ein lokales Thema sein, aber mhm. auch da habe ich nicht gecheckt, was los ist. Gucken wir mal. Aber im Winter umziehen, hat sowieso keiner Bock drauf. <lacht> Aber mein Mindestmietvertrag endet Januar oder Februar oder März 2023. Das heißt, ich hätte dann auch die Freiheit zu sagen, ich hab dann ich müsste dann auch nicht mehr warten, oder das hätte dann noch andere Unwegsamkeiten, die ich aus dem Weg räumen müsste. Dann hätte man nur noch normale Kündigungsfristen und dann könnte man zumindest wieder mal drüber nachdenken, ob sich das denn lohnen würde. Ja. Aber das ist noch ein weiter Ferner. Das ist eher so ein Interessensding, jetzt hier nach mal zu gucken, was wird gerade frei aber ja und günstig ist es ja auch nicht mehr <lacht> <lacht> muss man ja muss man ja auch so sehen nee, ne? also
0: auch Transporter ne ich habe mich ja lange gewährt gehabt und habe irgendwie gedacht da gibt es noch ein günstiges Angebot Nee, über 200 Euro für den Transporter ist es dann doch geworden und ja.
1: ach so ja ja ich meine jetzt auch also rein von der Miete her
0: ja gut, klar, günstiger wird das auf jeden Fall nicht. Ähm, aber also hier füllt sich auch, ich habe immer noch eine Suche bei Immobilien Scout und krieg dann alle Wohnungen über vier, also vier plus vier plus, äh, vier plus Zimmer, also ab vier Zimmern und da droppt jetzt in den letzten Tagen richtig viel. Ähm, keine Ahnung, was die machen, die aus vier Zimmerwohnungen gerade rausgehen, aber das, da kommen gerade richtig viele auf den Markt, die meisten, mhm. also wir haben wirklich Glück gehabt mit unserer Wohnung hier, weil das meiste ist halt, also das heißt, wir haben Glück gehabt, gibt ja auch genug Leute, die sagen, ist mir scheißegal, aber wirklich alles Standardscheiß im Wohnbunker, ne, und Wohnbunker auch ab fünf Wohnen, fünf Wohneinheiten, mhm. ähm, und auch da, als die Wohnung jetzt leer war, äh, gestern äh, Morgen waren meine Mutter und Jördes noch in der alten Bude, äh, mal alles noch ein bisschen äh, sauber machen. Und ähm, ich war dann auch noch da. Und es ist halt einfach so, du guckst dir diese Wohnung an und sagst, okay, in einer normalen Welt, äh, ohne dass wir darauf keinen Wert gelegt haben, weil wir so schnell wie möglich bei Mathilda sein wollten, werden wir in diese Wohnung nie eingezogen es ist, ja, also weiß ich nicht, ob unsere Ansprüche da einfach zu hoch sind, aber die meisten Sachen, die ich so im Wohnungsmarkt sehe hier, oh, Standard, äh, und meistens kein Balkon, äh, dann irgendwie ein Bad ist ja okay, äh, aber dann irgendwie entweder nur Badewanne oder nur Dusche, ja, also, ja, mhm. irgendwie geben die sich also auch nicht so richtig Mühe, muss ich auch sagen, die Wohnungen sind aktuell anscheinend so schnell weg, dass halt, es wird, wird so, die Anzeigen werden so hingerotzt, da gibt es nicht mal einen Text, dann gibt es irgendwie nur ein Bild von draußen oder so. Ja, also, keine
1: Ahnung, merkwürdig. Mhm. Also warum jetzt gerade große Wohnungen frei werden? Da könnte man sich vielleicht noch irgendwie dran langhangeln oder erklären, äh, dass sich Menschen vielleicht kostentechnisch gerade verkleinern müssen ja. und ein paar Komfortzonen aufgeben müssen und ein, vielleicht ein Zimmer weniger jetzt äh, damit klarkommen müssen. Das würde ich mir einigermaßen noch erklären können. Aber ja gut, ich meine, Anspruchsdimensionen an einer Wohnung sind so verschieden und so groß. Äh. Da, ja, da kann man, da kann man einiges aufzählen, was man gerne hätte. Und dann geht dann man mit der langen Liste auf Wohnungssuche und schaut da, wo man die wenigsten Abstriche machen muss. Es mhm. läuft ja meistens dann eher so, die perfekte Wohnung gibt es ja sowieso nicht. Oder die total perfekte gibt es ja meistens nicht. Von daher ist es ja meistens, ist es ist ja immer ein Kompromissfeeling, ne? weil wenn man das Perfekte haben will, muss man halt selber bauen. Und das macht ja auch keiner mehr. Also zumindest gefühlt nicht. Von da, aber ich habe mal geguckt, also wenn ich jetzt den Standard hier beibehalten würde und nur die Lage verändern würde, also ein Viertel mehr Miete müsste ich schon zahlen, ne, durch den Wechsel vom Standort her. Klar. Und aber was, was stört
0: wird, dich? Also was, was willst, willst du mehr in die Innenstadt oder stört dich was an der Wohnung? Brauchst du ein Zimmer mehr? Oder?
1: Nee, ich würde allein die Lage stört mich. Ja. Also das ist halt. Das ist nicht wirklich, man fühlt sich hier ein bisschen abgeschnitten von der Stadt absolut hat natürlich ja. auch Vorteile hinsichtlich ja Ruhe und Bequemlichkeit die man hier oben hat und es ist halt auch sehr, sehr grün kann man ja auch fühlen und schätzen und was auch immer mhm. aber dieses Reinfahren nach Dresden nervt halt schon mit dem Fahrrad sind viele Dinger zu weit mhm. oder mal, mir zu weit ist
0: so Nein, ist so wirklich ja
1: also alles was ich, ich sag mal Fahrradkreis eine Viertelstunde finde ich mit dem Fahrrad erträglich dass man auch sagen könnte da könnte man auch alltägliche Sachen erledigen aber alles, was über eine Viertelstunde ist, ist mir zu anstrengend, bin ich ganz ehrlich. Und wie gesagt, ich habe ja auch, ich wohne hier auch er, erhöht. Ne? Dresden läuft ja in ein Tal ja. rein, wer ja. das vielleicht nicht weiß. Und wenn du halt oben am Rand wohnst, also der Weg zurück ist halt, das ist wirklich ein Huren, so ein Weg, hier hoch <lacht> mit dem Fahrrad. Ja. Das willst du ja, halt so. auch nicht. Ja, so. Gar kein Bock. So. Ja. ja. Naja, mal gucken. Ähm, es hat noch einen anderen Grund, warum ich mich gerade eher so Richtung Innenstadt orientiere. Äh, da kann ich auch noch eine kleine News droppen. Uhuh. Also ich werde ab. 1. Februar einen anderen Job äh, ausführen. Warte kurz, was? <lacht> ja, du, du kannst mich ganz <lacht> überrascht tun, genau. Und äh, der ist in der Altstadt. Äh, das heißt, da, da gibt es natürlich auch Überlegungen, wie man sich den täglichen Weg dann vom Rand der Stadt in die Stadt vielleicht ein bisschen erleichtert. Boah, aber da sind die Wohnungspreise auch
0: dieses andere günstig.
1: Ja, du musst ja nicht in die Altstadt, aber Nö, klar. über die Elbe kommst du schnell, an der Elbe entlang kommst du schnell quer. Mhm. Das ist eigentlich kein Problem. Und ich sag mal, da ein Viertelstunden Radius ist halt noch viel entspannter. Also Viertelstunden Fahrradradius äh, wäre halt noch viel entspannter. Ich meine, klar gibt's dann, da kriegst du dann auch wieder so ein, so ein Jobticket, gibt dann auch und dann kannst du da vergünstigt öffentliche fahren und so. <lacht> aber irgendwie sehe ich das noch nicht. <lacht> Dass ich, das ist halt auch ein Ding. Hier oben, wo ich jetzt bin, ich habe hier keinen Zubringer zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ne? Mhm. Also das Ding ist ja am Hauptbahnhof und ich glaube viel besser kann man nirgendwo ankommen als im Hauptbahnhof. Also gefühlt alle öffentlichen Verkehrsmittellinien führen. Also ist es im Endeffekt direkt bei Decathlon in dem Gebäude oder? Äh, nee, ist es ist die andere Hauptbahnhofseite. Ah, okay. Genau. Aber was mir halt fehlt hier oben, ist der Zubringer zu einer Bahn oder zu einem verlässlichen Bus, der mich zum Hauptbahnhof bringt. So mein Problem ist nicht der letzte, also die letzte Teilstrecke, mhm. weil, wie gesagt, zum Hauptbahnhof fährt gefühlt alles. Mein Problem ist der erste Teil der Strecke. Mhm. So, und da habe ich hier oben keinen sinnvollen Zubringer. Es gibt irgendwie so einen stinkenden Bus hier, <lacht> äh, der jetzt auch gar nicht so weit von mir entfernt hält. Aber wenn ich an Winter und ah, an Bus ja, denke, ja, ja, weiß ja, ja. ich heute schon, dass das nicht funktionieren wird. Das ist ein Zumindest nicht in einer verlässlichen Art und Weise. Ja. Und der würde halt zu den Zeiten, wo ich Auto fahren könnte, genauso im Straßenverkehr stecken. Also ne, der, also der ja, die, ja. die Rush Hour in Dresden ist nicht schlimm. Jetzt ne, darf man auch nicht so verstehen, aber das ist halt kein wesentlicher Fortschritt dann für mich. Ja, ja und so gucke ich gerade so ein bisschen rum, was man hier machen könnte. Mhm. Äh, ja, wenn es nicht wird, dann bleibe ich halt so und dann fahre ich halt Auto jeden Tag oder was, keine Ahnung. Es gibt da auch die Möglichkeit auf dem Mitarbeiterparkplatz für ein 20 im Monat da habe ich mich auch mal angemeldet vorsorglich um das erstmal zu haben dann gibt's so mhm. eine Warteliste kein Plan ob ich da schnell einen bekomme weiß ich nicht hast du gesagt was du machen wirst willst, willst äh, du das sagen? nee habe ich nicht gesagt es wird äh, es wird in Richtung äh, Produktmanagement äh, gehen beim Energieversorger hier in Dresden äh, also für mich ist das so ein bisschen Coming Home also ich war ja während der Zeit also meine Zeit vor der E-Zigarette habe ich ja komplett auch beim Energieversorger in Berlin verbracht von daher ist es für mich eigentlich zurück zu den Wurzeln und da habe ich ganz viel Bock drauf und ja freue mich dann ab dem, was am ersten zweiten dann so auf mich zukommt. Mhm. Das wird äh, ja wird cool, glaube ich. Neue Leute, ich war am, am Dienstag, war ich unterschreiben, äh, Dienstag vor, also Dienstag früh um, um 8.30 Uhr <lacht> <lacht> war ich zur Unterschrift, da gab es ein Käffchen und Papierkram und Papierkrieg, man kennt also davon brauchst du noch eine Kopie und, und, und das muss man noch machen. Und oh, ja, alles klar, geht alles seinen Gang natürlich. Äh, dann bin ich noch mal kurz hoch in die Abteilung. Ich wollte jetzt nicht da nur zum verträge Dingsen hingehen, ich wollte schon noch, mal, schon noch mal guten Tag sagen. Und ähm, als ich zum Vorstellen damals da war, konnte ich gefühlt keinen vom, vom Team kennenlernen, weil das dann auch so ein Homeoffice-Ding war und einfach keiner da war. Aber die hatten an dem Tag zufällig Team-Meeting. Mhm. Aber der hat mit mir natürlich gar nicht gerechnet, weil die gar nicht wussten, dass ich an dem Tag da zur Unterschrift komme. Das machen die ja auch Tag voneinander, das muss ja halt die Fachabteilung nicht zwingend wissen. Aber das Gute war natürlich, dass ich das ganze Team sehen konnte, äh, weil die sich da alle schon im Konferenzraum versammelt haben und das sah echt cool aus, muss ich sagen. Also, erstens ist es halt cool, wenn du in den Raum kommst und alle lachen, obwohl sie dich nicht kennen. Also, du kriegst so ein Lächeln entgegengestreckt, das fühlt sich immer ganz gut an, glaube ich. Oder nicht? <lacht> Ja, doch. Man <lacht> hat gar sich gar auf Sinn. jeden Fall sehr empfangen gefühlt, also, ja. dass man fremd ist und die gar nicht wussten. Vielleicht haben die gewusst, dass irgendwie bald jemand kommt. Ich glaube, da kommen auch noch mehr. Aber, also alles sehr, sehr gut gelaunt. Auch junge Leute. Also auch ein junges Umfeld ist zumindest für mich immer, ich will nicht sagen, dass jetzt ältere Kollegen irgendwie scheiße sind. Das ist ja auch Quatsch. Aber macht immer so einen relativ frischen Eindruck. Also ich glaube, man verschätzt sich natürlich auch, aber ich glaube locker, die Hälfte ist jünger als ich. Mhm. Ähm, vielleicht nicht viel jünger, aber ich würde jetzt sagen von den Gesichtern her, etwas jünger als ich. Aber das sind auf jeden Fall alles äh, ja sehr gute Vorzeichen. Das ist halt ein total modernes Bürogebäude. Das ist halt alles neu gebaut. Dieser ganze Quatsch von früher halt mit Ausweis und mit äh, automatische Tür. Und ne, also dieses Ganze, was man so aus dem Office-Life kennt. Ähm, was ich nicht kenne, was neu sein wird, ist sind Flexi-Arbeitsplätze. Äh, wer das nicht kennt, das heißt, du hast keinen festen Arbeitsplatz. Das ist ein Open-Office-Konzept. Und du setzt dich einfach am Morgen an den Platz, wo du Bock drauf hast, wenn du der Erste bist oder der frei ist, wenn du etwas später kommst. Ähm, das haben sie halt so gemacht. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich glaube, das wird gar nicht so schlimm werden. Ich ähm, weiß nicht. Es gibt ja Menschen, die haben Probleme damit, wenn sie da ihr Bild nicht aufstellen können von den Enkeln oder was weiß ich nicht machen können, wenn das dann nicht deren Reich ist sozusagen. <lacht> ja. Und dann schließen die die Laptops halt äh, am Abend da im Gang in so ein Schließfachsystem ein. Und dann war es das. Das ist, glaube ich, ein bisschen was Neues. Aber ja, ich glaube, da kann man ganz gut zurechtkommen und das wird, glaube ich, eine coole Zeit werden dann am Februar.
0: So. Absolut, ich freue mich sehr für dich. Ja, äh, dann ist gerne. dieser Podcast auch 100% e
1: beruf frei, das ist auch schön. Ja, ja, genau, dann haben, dann haben wir das auch rausgeklärt jetzt komplett, dann ist es nur noch Hobby. Dann ja. ist es nur noch, naja, bei hey, mir ist es ja noch Ding. so ein... Überleg mal, ja. das habe ich mir neulich durch den Kopf gehen lassen, Was ich konnte jetzt... Also damals im Laden konnte ich sowieso machen, was ich will, Richtung e zigaretten Oh, du kannst im mehr Homeoffice dampfen? konnte ich machen, was ich will. Im Büro konnte ich machen, was ich will. Oh, shit. Ich komme jetzt in ein Umfeld, wo ich tagsüber nicht dampfen kann.
0: Oh, shit, Alter.
1: Also ich habe davor keine Angst, gar nicht. Okay. Weil ich auch hier mal rumsitze und eine Stunde nicht dazu greife, weil ich, weiß ich nicht, weil es gerade am Laden ist oder weil ich nicht dran denke oder so. Ich weiß nicht, ob das komisch wird, ich kann es dir nicht sagen. Also die <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wirst du
0: fett, weil du Gummibärchen frisst oder so.
1: Oh ja, das wird mir passieren, genau. Vor, vor allem <lacht> Gummibärchen. Das Coole ist, das sind so zwei Gebäudeteile und die haben, also es ist wie so ein U. Mhm. Ja, das Gebäude ist wie ein U und äh, die kurze Seite vom U ist so dachterrassen das verbindet dann die beiden anderen Hälften miteinander und da kann man halt schnell mal rausgehen und dann, ich glaube, da essen die dann auch im Sommer ihr ja, Mittagessen, dann hier im Sonnenschein und so weiter.
0: Gibt's es eine eigene also Ka Cafeteria oder sowas?
1: Kantine? Ne, äh, nee, gibt's nicht. Ähm, hat man, glaube ich, nicht gemacht, weil man direkt am Hauptbahnhof ist. Ja, klar. Also ich vermute, die meisten werden sich dann dort irgendwie versorgen mit Krimskrams, also ja. so Kaffee und den kleinen Scheiß hast du da sowieso vor Ort. Aber ja, man kann da wahrscheinlich mal schnell auf die Terrasse flüchten und mal schnell einen durchziehen. Aber man wird sich bestimmt erwischen, wenn man so neben der Maus fühlt, wo normalerweise immer die E-Sigarette ist und dann ist da nichts, ne? Du weißt genau, was ich meine. Also ich könnte,
0: also ich hätte ich das hätte richtig werden. Panik davor.
1: Mhm.
0: Ich hätte wirklich ganz schlimme Panik davor. Also klar könnte man sich damit arrangieren, man hat es ja auch mal ohne ausgehalten, ne? Gab ja auch Zeit, wo wir noch geraucht haben, wo es dann ja auch so war, dass man rausgegangen mhm. ist, eine rauchen. Aber ähm, heute, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste morgen irgendwo in einem Büro, wo ich nicht dampfen könnte, heieieiei, hei, hei. ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen würde, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Mal gucken. Vielleicht ist das auch eine gute Entwicklung, keine Ahnung. Ja, maybe. Vielleicht frage ich mich äh, in einem, in einem dreiviertel halben Jahr, warum ich mir den Keller vollgeräumt habe. Mhm. Äh, mit, mit Zeugs, wo bald Steuer ist und so. Warum ich mich bevorratet habe das im Leben nicht mehr aufbrauchen kann. Und wenn man dann noch weniger dann äh, ja, Durchlauf hat. nimmt es ab. Alles gut. Du nimmst das ab, das dachte ich mir. Ja, ja. ja. Gar kein das Problem. dachte ich mir. Gar kein cool, Problem. ja. Ähm, ja, dann haben wir das auch noch gedroppt.
0: Ja, ansonsten ähm, gibt es irgendwas, was wir uns... Ah, es gibt, es gibt einen Bummer in der Wohnung. Ähm, denn ich habe mir spontan Black Friday-mäßig... Also erstmal Black Friday-mäßig habe ich mir äh, bei... Bei MediaMarkt gab es ein unfassbares Angebot, was ich so nicht erwartet hätte. Uh, U hat nämlich einen rausgeballert. Und zwar mhm. drei Birnen, also die RGB-U-Lampen, inklusive einer neuen Bridge für unter 80. Ich glaube 79 Euro habe ich bezahlt. Und für eine U-Lampe bezahlst du normalerweise 45 Euro. Eine. Für eine. Für eine. Und da ist die Bridge halt das noch ist. lange nicht dabei. Von daher, das also war...
1: 50% mindestens gespart, sozusagen. Ja, das war
0: ein richtig geiles Angebot. Wenn wir es gebraucht mhm. hätten, hätte ich auch direkt zwei von diesen Starterpaketen paketen mitgenommen. Mhm. Ähm, aber wir sind gut ausgerüstet. Und äh, habe dann im Mediamarkt noch ähm, eine äh, Ring-Kamera mitgenommen. Die war nämlich... Also eine Türklingel, ne? Ring-Türklingel. Ah. Äh, weil wir halt... Also wir, die Wohnung ist halt so verschachtelt und geht ja auf der ersten Etage zweimal noch nach oben, also auf die gleiche Etage, einmal im Wohnzimmer in meinem Büro und einmal im Flur hoch zu Jördes und Matilda. Und wenn der DHL-Mann klingelt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir runterkommen, äh, bis der weg ist. Mhm. Äh, und deswegen äh, haben wir gestern, mussten mein Stiefvater und ich noch eine Lampe anbringen. Und dann sage ich, du, guck mal, ich habe mir hier das Ding gekauft. Ähm, wollen wir mal probieren, ob das funktioniert. So, die Ausgangssituation ist, dass wir im Flur oben haben wir so eine Gegensprechanlage mit Telefon, wie man es halt kennt. Ein mhm. Knopf zum Tür öffnen, ein Knopf zum, ich glaube, Licht anmachen oder so. Ähm, und äh, unten haben wir äh, ja dann auch eine Gegensprechanlage, wo du halt klingeln kannst und wo du halt reden kannst. Ähm, so, jetzt ist es so, bei diesen äh, ring äh, Klingeln. Das ist die Ring Wired, das heißt, das ist die verkabelte ohne Akku. Und eigentlich in der Anleitung musst du folgendes machen. Du machst deine, du guckst, wo es klingelt und machst das dort auf. Dann entfernst du die Kabel, die verantwortlich sind fürs Klingeln, überbrückst die und gehst nach unten und verkabelst diese Kabel dann mit der Ringkamera, damit die Strom bekommt. That's it. Okay. Um, das Einzige, was die, was die Ring-Türklingel äh, dann noch braucht, ist äh, WLAN. Da Wir sind aber hier gut ausgestattet. Wir haben einen neuen WLAN-Repeater geholt. Das heißt, wir haben jetzt zwei. Die gesamte Bude ist gut ausgeleuchtet. Um, und dann haben wir das auch gemacht. Wir haben oben die Kabel rausgenommen. Mein Stiefvater gleich so, das ist nicht Elektrik, das ist Elektronik. Damit kenne ich mich nicht aus. <lacht> ich sag, ja, ah. aber du bist dabei. Und... Vielleicht hast du eine Idee, so gucken wir einfach mal. Und also oben das gemacht, unten den ganzen Kasten aufgerupft, zwei Kabel rausgenommen an die Ringkamera oder Türklingel besser gesagt. Ich weiß nicht, warum ich immer auf Kamera komme, aber hatte eine Kamera drin. Und das fing an zu leuchten. Ich habe die App eingerichtet und äh, auch von der von 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 der von der der äh, Geschwindigkeit her. Du klingelst, es klingelt sofort auf dem Telefon. Du nimmst beim Telefon an, hast das Bild auch sofort, wer vor der Tür steht. Ich war hellauf begeistert. Mhm. Und dann, ja geil, wie machen wir das denn jetzt? Nehmen wir den gesamten Kasten, nehmen wir ein, die erste Idee war, nehmen wir einfach alles weg. Na, also nehmen wir unten den Apparat weg, oben den Apparat weg, geil. Und dann ist mir eingefallen, scheiße, der Türöffner, der ist ja nicht bei Ring mit dabei. Kacke. Ja. Naja gut, dann lassen wir einfach beide Sachen, also wir würden dann die Ring-Klingel neben die eigentliche Klingel packen, würden dann irgendwie keine Ahnung, Kleber Kleber drüber machen, damit die Leute auch kapieren, an welchem auf welchem Knopf sie drücken müssen. Und haben ja, okay, dann lassen wir lassen wir einfach alles verkabelt und machen wieder zu und dann funktioniert das ja. Funktioniert nicht, weil der Apparillo unten braucht alle vier Stromkabel, also Stromkabel diese dieser Klingeldraht halt. Ah, okay. Und dann bin ich habe ich mich damit nicht zufrieden gegeben und dann hab, haben wir 40 verschiedene Szenarien ausprobiert, weil unten in dem Kasten sind irgendwie acht Kabel und oben sind drei oder vier Kabel und in keinem Szenario ging es, dass die Ringkamera Strom bekommen hat und gleichzeitig noch die Tür aufging. Ja, ähm, das nervt. Äh, das Ding ist aber auf jeden Fall nicht beendet, weil ich so begeistert bin davon, dass du einfach sehen kannst, wer vor deiner Tür steht. Das ist ein unfassbarer Luxus, ähm, dass wir wahrscheinlich. Ähm, uns jetzt die äh, kabellose Ring-Kamera dann holen werden. Das heißt, die Klingel gebe ich zurück und hol dann das teurere Modell mit Akku. Den sollst du irgendwie so einmal im halben Jahr oder alle paar Monate musst du den aufladen ähm, und ja verzichten dann leider auf den Rest. Das heißt, Türöffner bleibt bestehen. Ähm, genau, das ist jetzt die Idee.
1: Okay, und das heißt aber, es klingelt dann auch auf allen euren drei Handys.
0: Ja, genau. Also auch von unterwegs, Schön.
1: ne? Ja, ja klar, ja, sonst macht ja keinen Sinn.
0: Genau. Ja. Es klingelt, also du kannst, kannst du einstellen, ne? Kannst auch sagen, du nimmst Mathilda raus oder so. Ähm, aber äh, natürlich ist die Idee, dass es dann
1: auf allen unseren dreien äh, klingelt. Richtig. Ja. Und, Und das äh, heißt aber, dass, also jetzt ausgehend von dem, was du eingangs gesagt hast, ja. das, was ihr jetzt gewonnen habt, ist die Zeit, die ihr zur Tür zum Schalter gebraucht hättet, die habt ihr jetzt, also die Minute habt ihr jetzt quasi irgendwie eingespart. Richtig. Weil du ja meintest, ihr kommt nicht schnell genug ran, der DRL-Typ ist wieder weg, blablabla. Bla bla. Richtig, ja. Ah, okay, okay.
0: Genau. Oder wir haben ja den großen Luxus, dass wir, äh, wir haben eine Außentür, und hinter dieser Außentür ist nochmal ein kleiner Flur und da ist erst unsere Wohnungstür. Mhm. Das heißt, du kannst äh, zum Beispiel abends die Außentür zuschließen und dann kommt niemand an deine Wohnungstür ran. Okay. Ähm, und äh, der Vorteil ist halt, wenn der Postbote kapiert hat, wie das Szenario funktioniert, äh, dann steht der halt in unserem ersten Flur vor der verschlossenen Wohnungstür und dann kannst du ihm sagen, moin, stell das Paket ab, mach die Außentür zu, ich hol's mir gleich. Mhm. Auch das ist halt geil. Ähm, der andere Vorteil, der jetzt bei uns nicht ganz so enorm zieht, ist halt, dass du bei diesen Ring-Kameras auch einstellen kannst, dass die eine Erkennung haben. Das heißt, wenn jemand an deiner Tür rumfuhrwerkt oder alleine nur vor deiner Tür steht, ohne dass er geklingelt hat, kriegst du auf dein Handy sofort die Information, da steht gerade jemand vor deiner Tür, willst du mal gucken. Ah, okay. Und wenn jemand an der Tür, das wollen wir nicht davon ausgehen, aber sollte jemand an der Tür dann rumwerken, kannst du dann den Lautsprecher anmachen und sagen, hallo. <lacht> I see you. Äh, lass mal bitte. Ja, genau. Ich hab dich auf Kamera, du so Trottel. <lacht> Richtig. Äh, ja, also von daher, da habe ich jetzt nicht das, die Bedenken Nein, habe okay. ich nicht. Nice to have. Äh, aber trotzdem nice to have. Und ja, und wenn irgendwer nervt äh, und du willst gerade nicht aufmachen, dann weißt du, ah ja, da ist jemand. Aber geh mal bitte wieder. Ja, mhm. genau. Aber das geht leider nicht. Also ähm, ich habe auch schon mit dem Ring Support gesprochen. Die sind total hilfreich und nett. Ähm, sagten aber auch, boah, schwierig, müsste man, müsste sich mal ein Profi angucken, aber ich habe halt keinen Bock, dass irgendwie ein Profi sich das anguckt und dann im Zweifel 100 Euro dafür nimmt, dass er sagt, geht nicht. <lacht> so. Naja. Und Rings, Ring, die Ringgeschichten supporten die super ungern also wenn du mal im Internet ein bisschen forstest, vor dem Problem standen schon einige, dann kommt, ja, du willst, du willst du, du willst den Porsche haben, aber kaufst dir so eine Ring-China-Scheiße. Also es gibt ja schon ein paar Nazis in dem Segment. <lacht> ja, ja. Ah, ja, ja, also klar, wenn ihr da draußen äh, eine Idee habt, äh, nehme ich die gerne. Äh, wir bräuchten eigentlich nur Strom unten. Das ist eigentlich das wäre alles. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Mal gucken.
1: Mm -hmm. Ja, Strom ist blöd, ne? wenn man aber, ja auch wenn eine Lampe drüber hängen, hängen würde, würde das auch nicht helfen.
0: Nee, weil das äh, de, das funktioniert gar nicht, weil diese Ringwired braucht halt irgendwie so eine Niederspannungsschein, ja, ja. was auch immer, ne? Das geht das ganz ja. nicht einfach äh, 240 Volt dran kleben.
1: Die sind ja schon auf den Klingelstrom ein, eingerichtet, genau, mehr oder weniger. Genau. Ja. Na gut, vielleicht gibt's noch eine
0: Lösung. Ja, ähm, pff, was haben wir noch? Ja, World of Warcraft ist draußen, Dragonflight. Äh, mhm. Habe ich ja eben schon gesagt, von Dienstag auf, äh, von Montag auf Dienstag in der Nacht ist es rausgekommen. Das ist auch so, wie ich Zeit habe, gerade auf jeden Fall meine Beschäftigung. Es ist ein, für alle, die mal wieder reinschauen wollen, es ist eine sehr schöne Zeit, wieder reinzuschauen, weil... Uh, WoW ist immer in den Jahren ah, nicht nicht komplizierter, sondern ja irgendwo schon komplizierter und auf der anderen Seite auch irgendwie einfacher und verrückter geworden und die Geschichten werden immer abstruser und das jetzt hier, klar, Dragonflight hat mit Drachen zu tun, ähm, fühlt sich aber wieder so ein bisschen an mhm. wie vor ganz langer Zeit. Also ein bisschen entschleunigter, nicht so die verrückteste Geschichte und ähm, ja, macht einfach, macht einfach wieder richtig, richtig Laune. Ähm, okay. Ein schönes, ein schönes Add-on, also von daher, wer mal wieder reinschauen möchte, kann das gerne tun. Ich habe auch, ähm, also ich, ich denke nicht, dass du irgendwas zu WoW fragen oder sagen möchtest.
1: Nee, nicht zwingend. Nein. Dachte
0: ich mir. Ich habe äh, reingeschaut in äh, Modern Warfare, den neuen Battle Royale-Modus, äh, äh, mhm. Warzone, das Warzone 2.0. Ja. Das ist richtig scheiße. Boah, ist das ist scheiße. Mhm. <lacht> Macht irgendwie gar keine Laune. Ähm, okay. haben sie Es gibt tausend verschiedene Modi und dann hast du noch Modi mit irgendwie NPCs oder so. Ähm, das hat mich leider gar nicht abgeholt. Ich habe ja sehr erfolgreich das letzte Call also das aktuelle Call of Duty ausgesetzt und gesagt, ich zahle keine 70 Euro. <lacht> ähm, das habe ich auch nicht bereut, weil alle, die es bisher gespielt haben, haben auch schon wieder aufgehört damit, weil es halt mhm. immer noch so viele Fehler oder immer noch Cheater und Mass hat. Ja, und so, das so verbringe ich dann halt aktuell irgendwie die Abende, wenn dann ein bisschen Zeit ja, ist. Ja, es ist halt
1: auch immer so ein bisschen der Winter, ne wenn da noch ein paar neue Games rauskommen. Ja. Mhm. Viele gehen abends dann nicht mehr so viel raus. Das passt schon alles ganz gut. Ist schon ein bisschen, ist auch so ein bisschen Winterstimmung, oder? Dass dann hier und da noch was Neues kommt.
0: Winterstimmung auf jeden Fall, aber natürlich auch gerade äh, die Bude steht, der PC läuft so. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir jetzt machen müssen. Ist auch ein paar, paar Tüten oder so, sind dann auch einfach mal hinter den Schrank gegangen, wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt ein bisschen später. Ähm, mhm. Und dann einfach jetzt nach diesem ganzen Stress und diesem äh, in, in einem kalten ungemütlichen leeren Büro sitzen und irgendwas zocken, jetzt wirklich angekommen zu sein. Kopfhörer auf und mit den Kumpels
1: ein bisschen was zu machen, das ist schon fühlt sich schon sehr sehr gut an, ja. Ja. Dürft noch ein bisschen schneiden. PC, PC, da habe ich auch noch ein Thema, das muss ich auch noch irgendwie habe ich auch noch vor nächstes Jahr Januar Februar in Angriff zu nehmen. Aha. Äh, ich werde wahrscheinlich den Schreibtisch aus dem Wohnzimmer rausschmeißen. Aha. Das ist aktuell so ein bisschen mein Plan, weil der ja immer schon mir den Esstischplatz mhm. weggefressen hat. Du kennst die Ecke ja noch. Muss nur grob vor Augen. Ja, ja. Sehr gut sogar. Genau. Und wenn ich dann, also ich plane ja sehr, sehr wenig im Homeoffice zu sein, was ja auch total Sinn macht, äh, dann, dann brauche ich den Schreibtisch eigentlich nur noch für einen Podcast. Und das ist mir dann echt zu wenig, mhm. muss ich sagen. Und wenn ich dann doch mal einen Tag im Homeoffice bin, den kriege ich auch am Esstisch rum. So ja. schlimm ist das dann gar nicht mehr, weil es ja immer noch ein Tisch ist. Und das heißt, ich werde dann mir irgendwie so ein... Entweder baue ich mir irgendein mobiles Podcast-Setup mhm. ähm, und dann hänge ich einfach einen Laptop ran. Also ich brauche dann den Rechner halt auch nicht mehr. Aber hast, hast du eh denn noch einen Laptop? Einen kleinen, ja, einen privaten Laptop habe ich noch. Genau. Achso. Okay. Das wäre kein Problem. Da äh, brauche ich auch keinen Willst du das wirklich für. so komplett aufgeben? Den Schreibtisch? Ja. Ja, für, also für, für einen Esstisch würde ich es auf jeden Fall machen, ja. Mhm. Also es wäre halt schon auch mal ein Upgrade. Und zudem ist es, glaube ich, auch, es macht, glaube ich, auch was mit einem, wenn das Wohnzimmer zu einem Teil nicht so nach Arbeit aussieht. Weißt du wie? Einfach für die Wirkung so. Ja, ja, klar. Also ich glaube, das wäre schon wohl irgendwie also und Also zockst gar wohl nichts mehr, ne? Nee, da bin ich ja schon lange raus. Krass, ey. Deswegen, also wie gesagt, wenn ich den Rechner anschalte, dann weil ich mal irgend, weil ich mir denke, jetzt hast du mal zwei Stunden, die du jetzt nur auf Ebay verbringst, aber auch das kannst du halt am, am Tablet und Handy machen da muss ich auch schon viel Bock haben und der Rechner privat läuft nur noch, wenn der Podcast läuft. Krass. Und dafür brauche ich den Tisch ja absolut nicht, weil nee, der nee, auch viel, nee. viel zu groß dafür ist.
0: Aber das Problem ist natürlich die ganze
1: Technik, ne? Also, ja, mal gucken, also entweder ich, also Plan A, der ich, ich aktuell für am sinnvollsten finde, ist, ich habe da ja hinten im Schlafzimmer dieses Dreieck, und mhm. Vorhang davor ist, da ja. ist einfach das ist Fensterfront und da könnte ich mir das ganze Podcast-Equipment schön auf so, einen, auf so einen kleinen Schreibtisch bauen, der so Rollen hat, ja. weißt du wie? Ja. Und dann rolle ich das einfach ins Wohnzimmer, mir an den Esstisch ran, wenn ich es brauche. Kannst du kannst doch auch einfach für die
0: anderthalb Stunden im Schlafzimmer aufnehmen. Ja, aber da ist es immer kalt. Ah,
1: okay, ja, stimmt. Genau. Und wenn ich den Wagen einfach rüberrolle, das kostet mich halt bloß eine Minute, ja. dann richte ich mir das Mikrofon vor den Mund, dann muss ich die mhm. Technik auch nie wieder bewegen, dann baue ich die einmal da in den Wagen ein. Ne, es gibt ja diese ganz billigen Rollschreibtische, da muss ja nichts Großes dann her. Mhm. Und dann rolle ich den rüber, wenn ich es brauche. Und wenn ich es nicht brauche, dann rolle ich es wieder hinter den Vorhang und dann ist es aus den Augen aus dem Sinn. Das ist eigentlich aktuell so mein Plan. Mhm. Finde ich gar nicht so blöd eigentlich. Dann muss ich es auch nur einmal neu verkabeln und dann ist es auch gut. Äh, ja Und dann habe ich hier, kann ich mir hier noch äh, einen schönen Esstisch reinzimmern. Also halt, ich brauche ja nur einen, wo vier, wo vier Studio ganz locker Platz dran haben. Keine Riesengeschichte. Und ich habe halt noch mal eine Ecke, wo ich mir dann überlegen kann, ob ich doch mit den ganzen Sportkarten noch mal irgendwie mir ein geiles Regal kaufe. Sowas fehlt mir halt auch noch. Hätte ich dann halt auch Platz für. Da ja. habe ich eigentlich ein bisschen Bock drauf, das nächstes Jahr in Angriff zu nehmen. Viel ja. mir gerade ein, als du PC gesagt hast. Mhm. Mhm. That's the plan. Ja, ich
0: spiele auch so. gerade so ein bisschen mit dem Gedanken, weil mein Case mhm. halt schon so alt ist, ob ich das alles irgendwie mal noch ein bisschen anders äh, strukturiere. Bin dann auch äh, auf so eine hab so ein geiles Case gesehen, hab gedacht geil geil geil, hatte schon alles im Amazon Warenkorb und hab dann gesagt, sag mal Sebastian, hast du eigentlich komplett einen der Marmel oder was?
1: Mit Case meinst du Gehäuse, ne? Gehäuse, ja genau. Wurde das wahrscheinlich auch nicht jeder verstanden
0: haben. Ach so ja, mit, äh, ein PC Gehäuse, ja. Äh, habe ich dann so ein neues gesehen, hab gedacht, ja das wäre schon mal wieder geil und habe dann gedacht, sag mal, was machst du hier eigentlich gerade? Alles klar, lass mal bitte. Ja, du hast ja auch so äh, ein unheimlich großes, ne? Ja, aber das ist ja nicht schlimm eigentlich, weil es steht ja mhm. immer am gleichen Platz. Äh, wenn man nicht jedes Richtig. Jahr umzieht, ist das eigentlich gar kein Problem. Ähm, mhm. Habe es jetzt aber auf jeden Fall wieder auf so einen äh, Vierer expedit gepackt, damit es halt nicht unten steht und wieder komplett vollgemüllt wird mit Katzenhaaren. Das hatte ich in ja, Dresden und ja PC auch. Ja die ist halt immer schon scheiße ja, ja. gewesen, ne? Ja, immer, Staub und dies, das. Immer Kacke. Ähm, naja und jetzt bin ich da äh, erfolgreich von weggekommen. Wir waren vorhin noch in einem Klamottenladen. Ich habe zum ersten Mal eine äh, Wellensteinjacke angehabt, eine Winterjacke. Da wollte ich nicht mehr raus, Alter. Das, äh, auch das Preisschild mit 230 hat mich fast nicht davon
1: abgehalten. <lacht> Einfach. Oh, ich hatte so. geschätzt 300. War die im Sale?
0: Ja, die war im Sale.
1: Oh, das ist. Ey, das, ist ah. ach, das ist so bitter, so es, viel Geld, Oh, Aber ja, Sie sehen schon es ja so ein paar Jackenhersteller, wo man denkt, ja gut, ne, wenn mm -hmm. du die ein bisschen pfleglich behandelst, den Glühwein nicht drüber kippst, kippen rauchen wir nicht mehr, ja. könnte das eigentlich fünf, sechs, sieben, sogar zehn Jahre halten, ne, so Boah. ein schönes Säckchen. Oh, und also so
0: richtig gefüttert, ne, so richtig mm. weich gefüttert, die hast du die angezogen und so eine gute Jacke, die sitzt ja auch sofort einfach, ne, die sitzt so, mm, geil so ja. äh, und dann boah, und dann noch die Verkäuferin dazu. auch die sieht aber schön aus und hier haben sie noch Taschen, und dann können sie dies machen. Und ich hier ist mal, und ich denke, halt die Fresse. <lacht> Geh wir <lacht> genau, die auf den Sack. <lacht> und äh, ich habe es ja. dann erstmal gelassen habe mir aber das Schild aufgefotografiert äh, fotografiert, um mal zu gucken, mhm. ist sogar im Internet günstiger. Im Internet 199 gerade. Mhm. Ah,
1: ich weiß nicht. Aber die ja. ist schon, oh, mh, also ich habe die Dinger nie dann angezogen, dann Augenblicken ne? Augenblicken immer, wie du dann am auf dem Weihnachtsmarkt in so einer, so einer engen Stelle an so einem e Typ äh. mit einer Kippe vorbei rennst, ne? Ach so ja gut. Okay. Oder an einer Frau mit einer Kippe. Da denke ich immer so, oh, das würde so weh wehtun. Mm, das stimmt. Ah,
0: bitter. Ja, bitter, also bitter, bin ich bitter. noch nicht ganz durch mit. Ja. Aber äh, geil. Aber Shopping
1: ist auch ein Thema, äh, wenn ich kurz reingräte. Ja, gerne. Muss ich jetzt auch wieder machen, äh, weil ich habe mal ich hab mal meinen Bestand an Hemden überprüft. Mhm. Also das Thema Hemd tragen wird dann wieder aktueller. Ach so, musst du? Nö, ich muss nicht, aber ich oh, habe so. mich ein bisschen umgeguckt. So ein bisschen versucht zu gucken, was man so trägt. Und ein paar hatten das an und ein paar hatten das nicht an. Ich glaube, ich werde es erstmal machen und mal gucken, ob das dann so, ob man dann irgendwann ein bisschen bequemer wird. Aber okay. erstmal so anfangen, dachte ich mir, gar nicht so verkehrt. Mhm. Aber ich muss sagen, so ein paar Hemden, die sind zwar, die sind zwar noch okay, aber ich denke mir, boah, die sind halt alle auch schon ein bisschen älter, ne? Also dann mhm. will man auch mal was Neues haben, sag ich dir, wie es ist. Und die naja. meisten sind halt auch irgendwie so, also blau. Ich habe mhm. total einen Blaustich im, im, im Hemden-Game, <lacht> im Kleiderschrank. Das ist halt auch ein bisschen langweilig. Also da muss ich auch nochmal los. Ich brauche auf jeden Fall auch noch mindestens eine weitere Hose. Mhm. Keine Ahnung, da gibt es jetzt ja diese Business Chino, irgendwas Dinger, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also Ginos. die so ein bisschen, ja genau, die so ein bisschen busy aussehen, aber eigentlich sehr bequem sind, das wäre, glaube ich, mein Ding. Mhm. Da bräuchte ich noch zwei von, naja, ich denke mal, noch ein weiteres Paar Schuhe. Könnte man sich auch noch genehmigen. Oh, ich muss mal richtig so ein ekelhaftes, ekelhaftes Shopping-Ding machen, was ich ja hasse wie die Peste. <lacht> da habe ich auch gar keinen Bock drauf.
0: Ja, Hemden ist halt auch immer, äh, also ich ich habe beim letzten Mal, als ich Hemd gekauft habe, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube, das war in Dresden und äh, da war die Verkäuferin so scheiße, weil die meisten, mhm. also wenn du so Businesshemden kaufst, dann sind die ja eigentlich nie auf der Stange, sondern die sind ja meistens zusammengelegt mit diesen ganzen scheiß verfickten Nadeln noch und ich ja. kaufe halt nicht ein Hemd auf gut Glück für, die kosten ja auch nicht zehn Euro, ne? Ja, die müssen sie dann immer aufmachen. ne Die machen sie dann auf, haben keinen Bock und oh, das ist dann ja noch nerviger. Hm. Ich meine, ich gehe ja im Vergleich zu dir eigentlich eher gerne shoppen und ziehe auch mal gerne irgendwie die Jacke aus oder äh, gehe auch, ja. auch gerne mal in die Umkleide. Aber so Hemden ist wirklich Huch und so. Ne? Ja.
1: Aber... Obwohl ich sag mal, also so richtige Business-Hemden, also ich, also ich unterscheide ja Hemden, also Hemden sind für mich immer langarm. Ja, klar. Das ist klar. Ja. Ich weiß, ich habe nie verstanden, warum kurz die Hemden erfunden wurden. Wahrscheinlich nur für den Berufsstand Busfahrer. <lacht> Sonst machen die eigentlich, und der, und da. Und Beamte. Genau. Ja. Aber alle sehen damit scheiße aus. Ja. Und ich unterscheide eigentlich Hemden immer nur zwischen Innerhose oder aus der Hose raus. Mhm. So, und Businesshemden sind für mich immer Innerhose und da habe ich noch drei. Yes. Da passe ich auch noch rein, die habe ich anprobiert. Da muss ich mir keine kaufen. Okay. Aber ich bräuchte noch mal so zwei, drei für außerhalb der Hose. Ah, okay. Das ist natürlich vom Stil her ein Freizeithemd ist, aber Bü sagen wir mal bürotaugliche Freizeithemden mhm. und die kannst du halt, die hast du halt auf dem Bügel, ne? die ziehst du schnell mal an im Laden, das geht. Also diesen Stress mit, ich gehe jetzt hier in so, ein, in so ein Store, wo mir dann so eine olle die Dinger erstmal von den ganzen Nadeln befreien muss, was übelst lange dauert, nee, das mache ich nicht. Ah, okay, das okay. bleibt mir Spaß zum Glück. Das ist gut. Ja. Das macht aber, da macht halt auch einen Riesenfass auf, ne? Wenn du dann die Hemden in die Hose, da musst du dir überlegen, welchen Gürtel hast du dann dazu? Passt der zu den Schuhen? Mhm. Oh, das, Also eigentlich will ich dieses Fass zulassen, so oft wie es geht. Das nervt dann wirklich. Da musst du dir wirklich morgens Gedanken machen und dazu bin ich in der Regel nicht bereit. Ja. Okay, die goldene Stunde ist wieder rum. Yes. Und äh, wir haben ja noch äh, nur noch eine Stunde äh, bis zum Fußball.
2: Mhm.
1: Und ich muss vorne meinen Vater anrufen, weil der will auch gucken. Mhm. Das heißt, wir haben noch so, denke ich mal, 40 Minuten können wir uns noch hier für euch Ähre, verausgaben. Ähre oder Und im Angebot Ähre, hätte ich viermal Ehre oder Schmutz. Du hast
0: wahrscheinlich nicht er hat den Knopf schon während du geredest gedrückt. <lacht> Habe ich nicht gehört. Ich drücke ihn gerne nochmal für dich. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz.
1: Sebastian, ein Thema, was für dich vielleicht relevant ist, was ich spannend finde, Aha. der Begriff lautet Väterfeminismus. Und ich habe das irgendwo aufgeschnappt, äh? dass äh, eine Frau, ich habe mir nicht gemerkt, wie die heißt und wie ihr Buch heißt, blablabla, bla bla, ist auch alles egal, mir hat der bloße Gedanke schon gereicht. Mhm. Und zwar stellt die in ihrem Buch die These auf, dass ähm, Väter von Töchtern, Neu über Feminismus nachdenken, wenn sie eine Heran, wenn sie eine Heran, Gott, wenn sie eine heranwachsende Tochter haben, im Sinne von äh, ist die Rolle der Frau noch okay? Ah. Äh, wie kann ich da Erziehungstechnisch ran? Und der Begriff lautet daher Väterfeminismus. Fand ich irgendwie spannend.
0: Also ich glaube, das wird ganz enorm, wenn Matilda einen Freund hat. So, also wie der sie behandelt Echt, ja? und so, glaube ich. Ah, okay, ist, okay. Weil aktuell in der, in der Schulzeit, ja, ist das ja irgendwie noch gar nicht so dramatisch, glaube ich. So, äh, Mathilda ist. Ja, stimmt.
1: Ich glaube, die Schule, ja. also wenn man so das Leben von jungen Menschen durchgeht, ja. ist wahrscheinlich die Schule kein Raum, wo man die Gleichbehandlung in Gefahr sieht, nicht? Ja, das, das da
0: komme ich gerade so nicht. ein bisschen her. Von daher, hm. also Mathilda ist eine selbstbewusste junge Frau, wird tun eigentlich auch irgendwie alles dafür, dass das auch so weitergeht und ähm, versuchen auch diesen dieses Selbstwertgefühl äh, und auch die Selbstbestimmung und auch äh, die sexuelle Selbstbestimmung irgendwie mh, schon in den Vordergrund zu packen, dass alles das, was sie was sie was sie will, äh, in Ordnung ist so ne, dass es irgendwie nicht dieses typische klassische Frauenbild gibt, dass ein Kerl so viele Frauen haben darf, wie er will, aber eine Frau darf keinen Spaß haben und so. Ne? Also das versuchen wir schon sehr modern oder mhm. wie es sich gehört, <lacht> keine Ahnung, ähm, äh, zu, zu erziehen oder das, was wir an Erziehung noch mitgeben können. Ähm, äh, pff, das, das Ding ist halt, ich bin halt so wenig auch mit dem Thema im privaten Umfeld in Berührung gekommen bei den Frauen, mit denen ich gelebt habe oder mit denen ich gearbeitet habe, weil ich in meinem Leben im ersten Teil, also dem gesamten Friseurbereich, habe ich ja immer dasselbe verdient wie Frauen. So von daher ist meine Sicht auch irgendwie ein bisschen getrübt, muss ich sagen. Mhm. Mmh. Ja, aber wir gehen halt auch schon damit äh, daran, dass sie einfach in jeder Beziehung eigentlich das machen soll, worauf sie Bock hat. Und mhm. äh, das aber, und das ist auch so ein Punkt, es ähm, nicht darum geht, dass viel Geld verdienen das einzige ist, was das Lebensziel sein sollte. Na, und wenn man sich dafür entscheidet, viel Geld zu verdienen, ähm, und da wahrscheinlich dann leider als Frau, vielleicht muss man das dann auch dazu sagen, wobei das heute ja auch wesentlich entspannter ist, dann muss man halt schon einen straighten Weg gehen. Ne? Ja. Ähm,
1: ich wollte gerade den Witz einwerfen, also wenn es Schauspielschule wird, musst du dir um Geld verdienen, keine Sorgen machen, das
0: wird nicht geben. <lacht> da muss ich mir Gedanken machen, wie ich mehr Geld verdiene. Ich einen Kredit für ja? aufnehmen. Uh, hm. Das Thema ah, ja. hat sich äh, größtenteils erledigt. Mhm. Ähm, jedenfalls in der, in der Wahrnehmung. Ähm, mhm. Was ja auch so ein Träumchen ist, ne? So, Also es ist halt ein harter Traum, so dem wir auch äh, in gewisser Art und Weise unterstützen würden. Aber ja. also die Summen, die dort aufgerufen werden, das weiß sie aber auch, die sind von uns nicht stemmbar. Und äh,
1: die, das will ich auch nicht stemmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, Vielleicht eine witzige Anekdote dazu, die, die äh, sagt ja die Schauspielerin Anna Thalbach was? Bestimmt, ne? Vom Namen her. Irgendwie ja. Bühnenkünstlerin und Schauspielerin. Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass sie in einem Interview gesagt hat, dass sie sich in der Schule immer als Lachen verkneifen musste, weil sie als sehr junge Schauspielerin schon so groß war, dass sie mehr als ihre Lehrer verdient hat.
0: Schön arrogant. Fand ich geil. Aha. Herrlich. Okay. Ähm, ja, aber also ich. Pff, es gibt natürlich immer noch viele Bereiche, wo das so ein Thema ist, aber ich glaube, in den meisten ist... Es ist schwierig zu beantworten. Also, ich glaube ja, dass ich, dass ich den auf jeden Fall habe, ähm, aber mhm. dass er momentan auch einfach nicht so gefordert wird. Ich glaube wirklich, mhm. ich glaube wirklich, in, in, wenn das mit den Beziehungen losgeht und dann so ein Show wieder auf der Matte steht, dann dann kickt das nochmal anders. Aber ansonsten gibt es halt dieses Gleichberechtigungsthema nicht, weil in der Schule läuft das schon echt solide ab. ne, Also mhm. ja aber das lief es halt auch bei uns schon also ich glaube Schule ist wirklich so ein, so ein wenn nicht alles schief läuft ist das wirklich ein, ein ein safe space für für Emanzipation ja
1: aber gut obwohl wir natürlich auch beide aus der männlichen Sicht sprechen ne darf man dann auch nicht vergessen das sagt ja der Begriff alleine schon ne so also das sieht man ja auch nicht wenn man nicht hinguckt so ist es ja auch nicht also also ich glaube auch dass es Väterfeminismus auf jeden Fall gibt mhm. aber, also ich kann mir nicht vorstellen dass so ein einschneidendes Erlebnis auch nicht in der Richtung irgendwas mit einem macht mhm. Was du gerade oder was dazu passt, was du gerade gesagt hast, ist zum einen dieser Beschützerinstinkt. Mhm. Ne, so ein bisschen dieses Beispiel von ähm, richtige Entscheidungen treffen und äh, vielleicht ein bisschen beraten, da zur Seite stehen. Das kommt da bei einem Vater auf jeden Fall durch. Das wäre komisch, wenn nicht. Ne? Muss man ja auch so sagen, wie es ist. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, ohne in der Rolle zu sein, dass man sich dann schon irgendwie Gedanken macht von wegen... Ich glaube, das erste Mal ist das Thema dann irgendwie richtig relevant, wenn die Schule vorbei ist, ne? mhm. ausgehend davon, dass alle Sachen kindheitstechnisch normal ablaufen und gesittet, modern, geregelt, da hast du ja einiges schon von gerade aufgezählt, wenn das so abläuft, dass man dann als Vater vielleicht schon irgendwie sich überlegt, naja, in welchem Beruf haben denn Frauen mittlerweile wirklich eine Gleichstellung, in Klammern, wir wissen, dass es in vielen noch nicht so <lacht> ist, ähm, welches Umfeld ist dann vielleicht das Bessere, wo muss man weniger kämpfen, äh, wo hat man vielleicht sogar Vorteile. Also echte Vorteile?
0: Zwangsweise so, 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 so.
1: muss da ja eine neue Einstellung oder zumindest eine neue Denkweise ja. angestoßen werden. Äh, ja, wobei
0: ich da, das ist mir zu märchenhaft. So, Also was auf jeden Fall, natürlich äh, interessiert es mich sehr, was Mathilda dann äh, machen wird. Und natürlich stehen wir da auch äh, mit Rat und äh, Tat dann zur Seite, wenn es darum geht, wenn sie sich nicht sicher sein sollte oder unsere Meinung hören möchte. Ich wäre auch total fein damit, wenn sie die nicht hören möchte und sagt, ich mache das, was ich will. Na, ich habe da eine Idee und äh, bitte äh, akzeptiert das, unterstützt mich darin, aber redet es mir nicht aus oder was auch immer. Ähm, mhm. Aber äh, ich halte gar nichts davon, weil ich glaube, das ist genau das Gegenteil vom Feminismus. Äh, wenn wir jetzt sagen würden, ja, aber schau doch mal und überleg doch mal, meinst du nicht eher das und das, weil das ist einfacher oder das ist, weil das Leben ist ja nicht einfach. Und äh, aufgrund von verschiedenen Dingen aus der Vergangenheit heraus wurden verschiedene, mh, ich versuche es zu umschreiben, dass du, also du weißt vieles davon, aber ihr da draußen, dass ihr auch ein bisschen mehr versteht, es wurden verschiedene ähm, doppelte Böden eingezogen, die als Momentaufnahme vielleicht gar nicht so verkehrt sind, die aber dafür sorgen, dass du irgendwann hinten überfällst, weil ähm, das Leben nicht so ist, <lacht> sondern das mm -hmm. Leben halt ein Arschloch sein kann und äh, du mit ganz vielen Dingen umgehen musst und ganz viele äh, Kompromisse und ähm, ja, alles einfach auch mal nichts sagen. und Also alles, was da im Leben auf uns wartet, was jeder Erwachsene kennt, was du als Kind und als Jugendlicher nicht siehst und was auch wir nicht gesehen haben, das darf man ja immer nicht vergessen, ne? Und ja. ähm, aber trotzdem würde ich das nicht tun, sondern ähm, darüber sprechen. Äh, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, auch dieses ganze Geldthema, das hatte ich hier, glaube ich, im Podcast auch gesagt. ne, Was ist eigentlich viel Geld? Was braucht man eigentlich zum Leben? Und äh, ich finde es total wichtig, dass man nicht so verklärt oder ähm, äh, so, so märchenartig an das Geschichte, an die Geschichte rangeht und sagt, oh, das ist aber ein toller Beruf. Man sollte es wenigstens schon mal durchleuchten. Wie gesagt, damals auch mit dem Friseur, wenn ich da anders rangegangen wäre, dann hätte ich mich dagegen entschieden, aufgrund des Gelds alleine, weil das halt leider ein so großer Punkt ist. Und diesen Blick zu haben und zu oder zu schärfen und zu sagen, egal, was du machen willst, guck aber auch mal einmal hinter die Kulisse, alleine informiere dich ein bisschen im Internet, wie viel Geld gibt es und mach dir auch mal Gedanken, was für einen Standard willst du haben, bezogen auf Handytarif, wie groß soll die Wohnung sein, ne? so, so diese Rahmenbedingungen, um das einfach mal dagegen zu legen und zu sagen, gefällt mir das? Brauche ich eigentlich gar nicht so viel? Oder würde ich schon gerne ein bisschen mehr tendenziell irgendwann oder schon am Start mehr Geld verdienen, weil ich möchte direkt so rein starten. Und ich glaube, das ist die maximale Unterstützung, die wir da geben sollten oder den Rahmen, den wir bilden sollten, weil es ist nicht mein Leben. so Und ich kann so viel und das ist ja dieses typische Elternding, wo man sich auch super schnell wiederfindet, dass man das Leben des Kindes gestalten möchte und das so schön wie möglich. Nein, das ist eben nicht Emanzipation. Ne? Emanzipation ist zu sagen, hey, guck mal, hier ist, der, hier, ist der, hier ist der Werkzeugkasten und du solltest dir auch den Schrauber angucken und guck dir am besten auch alle Bits an. Aber welchen Schrauber und welchen Bit du nimmst, das entscheide bitte du. War das... Ja, ich hoffe, das war irgendwie verständlich.
1: Ja, ja klar. Das ist schon, kann man schon so nachvollziehen. Ja. Ja, es ist tatsächlich interessant. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen darauf abgezielt hat, gar nicht so sehr, wie man äh, auf die eigene Tochter einwirkt, mhm. ähm, oder wie man, ne, oder nicht einwirkt, oder wie man seine eigene Rolle in, im Großwerden der, der Tochter findet, sondern eher, ob sich da auch noch im eigenen Denken was bewegt. Ne? Das heißt, ob du jetzt losgelöst von ihr, obwohl das natürlich jetzt hier schwer möglich ist, in mhm. einem speziellen Kontext, anders über Sachen denken würdest, ne? nur weil du jetzt jemanden hast und dich kümmern musst, der da involviert ist. Ne? Also ich, ich glaube, du so ist das auch ein bisschen gemeint. Ich denke
0: über ganz viele Dinge äh, Also
1: plakatives Beispiel ist, ja. findest du jetzt Sachen unfair, die du früher nicht unfair fandest. Ne? So, ich glaube, es geht auch ein bisschen in die Richtung.
0: Und das ist das, also dann habe ich dich auch richtig verstanden, das ist halt das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Momente gibt es so noch nicht. Es gibt natürlich den mhm. Klassiker, was jetzt aber nicht zu Emanzipation passt, dass ich mit einigen Dingen, die in der Schule passieren, nicht so unbedingt fein bin. So, ähm, Aber das ist halt, er hat jetzt nichts mit Emanzipation zu tun. Ähm, und der, die klassische Emanzipationsgeschichte, die, die gibt es, die habe ich so noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von
1: daher... Ja, es gab ja auch wenige Gründe, genau drauf zu schauen. Ne? Ja. Wenn man es nicht als Hobby für sich irgendwie entdeckt hat oder Berührungspunkte konkret hatte. Ja. Na gut, das beobachten wir auf jeden Fall im Zeitverlauf. Yes. Äh, flashback dann in Folge 600. <lacht> also ungefähr in 320 Wochen, 3,10 <lacht> Wochen, gar kein Problem. Begriff Nummer zwei, wir gehen in die Küche mhm. und fragen uns, brauchen wir einen Eierkocher?
0: <lacht> Nein. Echt äh, nicht? Nee, Eierkocher, äh, Eierkocher brauchen wir auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, wir gehören insgesamt eigentlich eher zu der Fraktion, die sehr wenig hart oder weich gekochte Eier isst. Äh, so, sondern okay. bei uns ist es meistens wirklich eher Eier verarbeitet. Das heißt, ganz viel oder ganz häufig äh, Spiegelei, ähm, Rührei auch gerne mal irgendwie zum Brunchen oder so. Aber das klassische Frühstücksei gibt es bei uns im Haushalt eigentlich nicht, muss ich sagen. Ah, okay. So, von mm -hmm. daher brauche ich auch keinen Eierkocher und, äh, wenn ich Eier koche, dann kommen die in kochendes Wasser und dann hat sich das. Aber wahrscheinlich mm -hmm. eher, weil wir das so wenig brauchen. Ähm, wenn wir jetzt ja. super viel Eier gekocht essen würden, dann, äh, glaube ich, müsste ich Ehre sagen, weil das natürlich schon ein enormer Vorteil ist.
1: Ich habe heute wieder am Kochtopf gestanden und habe geflucht. <lacht> mm weil ich das irgendwie nicht so gut kann mit dem Eierkochen. Ich hatte früher zur WG-Zeit, hatte ich einen Eierkocher. Mhm. Hat das immer wunderbar funktioniert. Wie viele Eier hast du? Das SML-Eier, wie, wie hart willst du die? Den macht mhm. die, die Wassermenge rein, kurz warten, danke, fertig. Mhm. Aber in dem Kochtopf, ich bekomme es irgendwie immer nicht so gut hin. So Und ich bin eher in Team Ei ein bisschen härter, mhm. äh, möchte ich es lieber haben und essen. Das heißt, also bei mir ist es mittlerweile ein 8-Minuten-Ei. Ähm, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mal mehr und mal weniger Wasser habe, aber ich merke immer irgendwie, dass das unterschiedlich ist ähm, und ich kenne das halt von zu Hause so, Vater haut die Eier an den Topf, der braucht nicht mal eine Uhr, der fühlt das, wann die fertig sind, so, die sind immer gleich, mhm. so, aber ich bin lange nicht an diesem Punkt, dass ich das so gut könnte und ich weiß auch oh, zum Teufel nicht, woran es liegt, also es ist ja eigentlich kein Hexenwerk, da gibt es ja wirklich keine zwei, drei Hebel, die man verändern kann, aber irgendwie kriege ich es trotzdem nicht hin. Dann fragt man sich, hast du letztes Mal mehr Wasser genommen, hattest du vielleicht kleinere oder größere Eier, ja, also heute war ich genervt und dachte mir, vielleicht brauche ich doch mal wieder einen Eierkocher. Ja, weil bei mir, Also dieses gekochte Ei hat bei mir wirklich einen Platz ähm, schon immer gehabt. So Ist auch was Feines. So, heute also. habe ich mir schön Brot, Tomate drauf, ein bisschen Salz, dann ein Eichen oben drauf. Mhm. Das war schon eine geile Mahlzeit. Ähm, will ich auch nicht drauf Ich habe jetzt nicht dieses, das muss sonntags sein. Das, also ich habe das nicht so wirklich drin, aber ab und zu mal ein schönes gekochtes Ei feiere ich schon ganz gern. Mhm. Äh, aber ich komme nicht so richtig ins Game rein, ja. Also vielleicht, ich muss sagen Ehre, weil vielleicht muss es doch wirklich irgendwann nochmal ein Eierkocher sein. Mhm. Komme ich vielleicht nicht drum herum tatsächlich. Ja, die Dinger kosten ja nichts. So, nee, also. das stimmt ja, aber die sind scheiße zu reinigen. Das weiß ich von früher noch. Okay. Oder es gibt da schon andere Entwicklungen, aber die waren immer blöd. Eierkocher sind schwer zu ja, reinigen? Ja, weil dann tropft, manchmal dann platzt ihr ein Ei auf und ah, dann ja. kommt auf diese Heizfläche, dann läuft das so raus. Und dann wird die Oberfläche so komisch und dann riecht das auch, weil nicht alles davon ist fest Und gekochte Eier riechen ja auch ein bisschen... Nicht eklig, aber so ein bisschen, naja, komisch halt, ne? Ja, klar. Da hast du ja diese Haube drauf. Und naja, es war, vielleicht gibt es da auch schon Innovationen, die ich verpasst habe, heute im Eierkocher-Game. Sollte ich vielleicht mal mir ein äh, Update holen. Gibt gib für dich auch direkt
0: von Severin einen Dreier-Eierkocher.
1: Was ist denn ein Dreier-Eierkocher?
0: Kannst du nur drei Eier rein? Nee, sechs. Nee, stimmt nicht. Dahinter sind... Ja, noch. das muss... Also
1: ich. Nee, wenn, dann koche ich mir auch immer...
0: Fünf nee, für sechs. drei Eier. Doch.
1: Hat Das ist ja Quatsch. <lacht> nee. Also ich esse ja schon eins, wenn die Dinger... Also ich also eins esse ich immer schon, wenn die aus dem Topf kommen, vor dem Abschrecken, weil ich nicht erwarten kann. Verdreh <lacht> mir fast die Pfoten, verdreh <lacht> mir fast das Maul. Aber das muss äh. immer so sein. Geil. <lacht> so, und dann habe ich ja bloß... Hätte ich bloß noch zwei übrig? Nee, nee das, okay. bringt. Ja, okay. das bringt ja da gar nichts. Ja. Okay, next one. Nächster Begriff bei Air oder Schmutz. Äh, Rebuy für Smartphones.
0: Das heißt, dass man seine Handys verkaufen kann?
1: Ja, das ist diese refurbished äh, Geschichte. Diese
0: Maschine... Oder, nee, die meinst du nee, nicht? Nee, nee,
1: also so Plattformen, wo man äh, aufgearbeitete, <lacht> gebrauchte Smartphones kaufen kann. Also dieses Prinzip von Rebuy. Ich kaufe mir kein okay, okay. Neues im Black Friday, sondern ich kauf ein Rebuy.
0: Du, Ehre, ähm, haben wir mhm. ähm, haben wir gemacht, ähm, Mathilda hat sich, also nicht gewünscht so richtig, aber Mathilda hatte halt so ein richtig schäbiges Android- gerümpel <lacht> Und mhm. äh, dann hatten wir ihr letztes Jahr zu Weihnachten ein äh, iPhone X geschenkt was ja mhm. mittlerweile auch einige Jahre auf dem Buckel hat, aber im Vergleich zu Android Knochen äh, immer noch echt gut ist. Ich habe ja das Elva, also das ist im Endeffekt anderthalb Generationen vor meinem, mittlerweile sind wir beim 14er. Ähm, und äh, haben das äh, bei so einem Elektroladen geholt, der auch äh, ja an einem Verkauf macht, ne? So. Mhm. Und ähm, finde ich total gut, also du kannst das, also was ich wichtig finde, ähm außer es ist jetzt so eine richtig professionelle Bude, die dir sagt, hey, das ist Qualitätsstufe 3 oder was, Ja. ja. Ähm, ist es schon wichtig, das Gerät einmal vorher zu sehen, Akku mhm. zu checken oder so, aber ansonsten, das Ding äh, läuft und läuft und läuft, die Kamera ist jetzt nicht die aller allerbeste, aber Mathilda macht jetzt auch nicht so super viele Fotos und dafür ist es auf jeden Fall komplett ausreichend. Mhm. Ähm, Finde ich das gut? Also warum denn nicht? Also was spricht dagegen, sagen wir mal so? Ähm, ja. Ja. Also, von daher. Ich glaube,
1: also, ich, ich würde wahrscheinlich auch Ehre dazu sagen. Ich glaube, warum das sehr. Ich glaube, das hat einen schwierigen Start gehabt, äh, dieses Rebuy mhm. äh, im Internet, weil man, glaube ich, weil viele Leute gedanklich immer an diese kleinen An- und Verkauf-Handybuden gedacht haben. Mhm. Ne? Du kennst es doch. Man geht durch die Innenstadt, man ja. ist so ein bisschen vom Zentrum weg, Seitenstraße. Und dann ist da immer noch so ein Laden, der hat dann so 35 Handys im Schaufenster, <lacht> eins ist 20 Jahre alt, eins ist zwei Jahre alt und ja. an der Fensterscheibe steht, so halbwegs deutsch noch drauf geschrieben: ja, hier auch Display tauschen. So. <lacht> ich glaube, das haben die Leute im Kopf, mhm. wenn sie an Rebuy oder an Refurbished ja. Handys denken und ich glaube, deswegen war man da lange skeptisch,
2: mhm.
1: aber ich denke, dass sie mittlerweile auf einem Level sind, du hast ja schon gesagt, Und du kannst dir das von allen Seiten angucken online, Wahrscheinlich messen die den Akku auch noch aus und sagen dir hier Lebenszyklus, weiß nicht, 75% kannst du noch drei Jahre nutzen oder was. Mhm. Und du siehst auch, hat das Display jetzt kratzer oder nicht. Ich meine, mit einem Kratzer kann man wahrscheinlich auch leben. Den machst du selber auch nach zwei Wochen rein, ist gar nicht ja. so wild. Aber ja, ich finde das irgendwie auch äh, sehr. Also ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Allerdings muss ich sagen, ich bin auch, und das ist auch ein Punkt dafür, warum man es machen kann oder nicht. Ich bin aber auch nicht in dem Handybereich unterwegs, wo ich sage, das lohnt sich übel. ne? Ich glaube, iPhone ist da immer ein sehr beliebtes Beispiel, weil der Neupreis halt utopisch hoch ist. Mhm. Na, und dann überlegst du dir halt, gibst du halt ein Taui aus für ein halbwegs modernes oder das modernste iPhone oder hast du halt, gibst du nur 650 aus oder 500 aus für eins, was fast genauso war, was einfach nur ein Jahr älter ist. So für mich, der sich Handys im Bereich von 250 bis 300 Euro kaufen würde, ja. wenn ich mir ein neues kaufen würde, würde sich der Gang dorthin wahrscheinlich gar nicht lohnen, um dann 150 zu bezahlen. Weißt du, die Differenz ist nicht ja. mehr so hoch.
0: Also ich bin in äh, sechs Tagen glaube ich, äh, bin ich wieder dran ähm, mit einem äh, Handy. Also ich könnte wieder mhm. ein neues Handy äh, über Vertragsverlängerung besorgen. Mhm. Und ähm, ich habe beim letzten Mal ja schon äh, vergünstigt im Endeffekt oder günstiger dann äh, das iPhone äh, 11 Pro genommen für, ich glaube, 200 Euro oder so. Ich habe wirklich nicht viel dafür bezahlt, weil mhm. war halt schon Reste-Rampe bei, bei, äh, bei der Telekom. Und äh, ich, ich bin dieses Mal wirklich am überlegen, was ich mache. ne? Weil das Game ist so durch ich habe ja wirklich jedes Jahr ein neues iPhone. Das ist hoch bis zum, ich glaube bis zum Fünfer. Bis zum Fünfer habe ich das Game mitgemacht und dann habe ich irgendwann mhm. gesagt, ihr könnt mich mal am Arsch schlecken. Das, das sehe ich nicht mehr ein. Und jetzt ist es halt so, ja, das, das 11 Pro ist noch so gigantisch. Der Akku hält ohne Probleme den ganzen Tag und ja, im Zweifel könntest du den auch auch austauschen. Und es gibt einfach nicht dieses, diesen, diesen USP, den ich ja. sehe dass ich sagen würde, ah ja klar, deswegen muss ich mir jetzt das iPhone holen, weil am Ende, naja, was mache ich denn mit dem iPhone? Klar, wenn wir irgendwie in London jetzt sind, mache ich Fotos. Die Fotos haben wir uns jetzt auf dem Fernseher, äh, auf dem Apple TV angeguckt. Die die sind gestochen scharf, geile Bilder, alles ist wunderschön. Naja, wa warum soll ich mir jetzt ein neues Telefon kaufen? Ähm, mhm. Und von daher überlege ich schon, ob es gibt bei Telekom auch, dass du irgendwie... Die andere Sachen holen kannst, ne? Ein neues iPad oder so. Das wäre, das wäre auch noch eine Option. Ähm, ja. neues Handy. Pff, ich wüsste, ich wüsste bei, ich wüsste wirklich nicht
1: warum. So, das ist mhm. halt, das ist halt, das ich glaube, da müssen die sich auch ein bisschen drauf einstellen, ne? In ihren Tarifkonstrukten, dass vielleicht wirklich die Leute sagen irgendwann, ey, dieser Fortschritt, ja. was weiß ich, von 13 zu 14, von 11 zu 12, der ist mir einfach nicht mehr groß genug. Das war ja, ja jahrelang anders. Ja. Hast Hast ja selber beschrieben, ne? Man, ja. die, die, die Fanboys und die Fangirls, sind halt am Release Day in den in den Saturn und haben da die, haben da die Gitter aufgetreten.
2: Mhm.
1: Äh, der Run war groß, der Hype ebenso. Ich weiß nicht, ob die dann vielleicht auch mal drüber denken müssen, okay, jetzt kriegst du vielleicht, keine Ahnung, mit war abgezogen von deiner monatlichen Gebühr, dafür, dass du kein neues nimmst. Ne? Vielleicht müssen die auch jetzt auch nochmal in die Richtung denken oder halt wirklich sehr attraktive Ausgleichsbenefits geräte was auch immer anbieten, damit ja. die Menschen halt auch trotzdem den Vertrag behalten wollen, ne?
0: Na gut, was heißt, halt, also Vertrag will ich so oder so behalten, ne? Weil wir haben ja, äh, wir haben ja dieses geile Vertragskonstrukt mittlerweile bei der Telekom, dass du ähm, dass du jetzt so eine Zusatzkarte hast, was den großen Vorteil hat, dass Mathilda jetzt einfach äh, 20 Gigabyte genauso wie ich habe. Ne? Also Mathilda mhm. hat das gleiche Datenvolumen wie ich, ähm, und das für nur ein Zehner im Monat. Und das so lange bis sie 18 ist. Also geiler geht's halt gar nicht. Also was mit der Partnerkarte ist das, ne? Ja, das ist jetzt so, das haben sie aus Amerika übernommen. In Amerika mm -mm. ist das Prinzip dasselbe. Da kannst du nämlich schon 100 Jahre irgendwie für deine ganze Familie Karten holen. Die haben alle die gleichen Benefits. Und so ähm, sorgen sie im Endeffekt dafür, dass du halt immer bei der Telekom bleiben willst.
1: Wir ja, haben neue Kunden verstanden, ja.
0: Die haben äh, Neukunden verstanden in Amerika, zum Glück haben sie das jetzt auch in Deutschland genauso gemacht. Naja, und von daher, also ich würde auf jeden Fall bei der Telekom bleiben, aber ich könnte, also das ist jetzt die Vorvertragsverlängerung, die passiert. Ich könnte aber dann halt bei der richtigen Vertragsverlängerung im Frühjahr sagen, Leute, ich brauche kein Handy und dann kriege ich den Vertrag halt irgendwie 20 Euro günstiger.
1: Also das geht ja, okay.
0: Das geht. Also das ist mhm. jetzt, das haben sie so aufgebaut: äh, Vertrag mit Handy, Vertrag mit Top-Handy oder halt Vertrag ohne Handy. Ähm, und ja, also weil pff, was anderes brauche ich halt nicht. Naja. Und von daher ist okay. dieses Rebuy-Ding auf jeden Fall ein Thema, weil dann könnte ich halt sagen: Alles klar, ähm, dann machen wir es, dann machen wir halt so, dass ich mir dann irgendwann, wenn das 11 pro fertig fertig ist, dann hole ich mir halt irgendwie
1: das 12er oder so. Naja. Okay. Einen haben wir noch auf der Liste. Das ist wieder so ein bisschen aus dem, aus dem Bereich News und Politik. Mhm. Und zwar gibt es aktuell einen Vorschlag, geplant für 2024. Und der nennt sich, ich weiß gar nicht, warum das Thema heute so präsent ist. Das ist eigentlich ein Zufall. Der nennt sich Vaterschaftsurlaub und beinhaltet etwas, was da heißt, dass du als frisch gewordener Vater zwei Wochen bezahlten Urlaub bekommst. Okay. Mhm. SPD-Vorschlag. Nur für die Vollständigkeit. Mehr nicht.
0: Also das heißt, wenn du äh, ein, wenn du wenn du Vater wirst, mhm. kannst du zwei Wochen Urlaub machen. Bezahlt Bezahlen Urlaub, bezahlt yes. Urlaub.
1: Also wie eine Freistellung. Ja, eigentlich. ja, das no? ist
0: geil, weil also das das wäre glaube ich super unangenehm. Na gut, was heißt un also man könnte den Urlaub dann ja auch so pa timen in Anführungszeichen, ja. du kannst eine Geburt ja nicht timen, denke ich auch, klar. Genau, aber äh, das wirklich noch on top zu haben, finde ich äh, super geil. Weil, zum einen, die Frau allein zu lassen, in den ersten, in der ersten Zeit ist halt eine Katastrophe. Du wirst mhm. sicherlich auch genug Männer haben, die das gar nicht machen können, auch wenn sie es wollten, weil es beruflich mhm. gar nicht möglich ist, weil sie so eingebunden sind. Ähm, und das dann zu meinst, haben. Die, die kurz einfliegen für die Geburt, ne? Die, die kurz einfliegen für die Geburt, ja. Naja, ist ja, ja so. Das ne. warst
1: du jetzt, ne? Komm. Also jetzt, ist, hab dich mal, also ne, ganz anrufend dann. Tschüss.
0: Ja. Mhm. Ähm, von daher, ja, Ehre, geil, also, ja, wenn ich mir, wenn ich, wobei, es kommt halt leider auch dazu, also, dann müsste es ja so verankert sein, dass, also, das, das Kind wird geboren und du hast dann, äh, zuverlässig direkt zwei Wochen Urlaub, das müsste, ja. müsste es ja sein, weil nur, weil das auf dem Papier steht, kriegst du
1: das ja noch nicht, Es kommt ja auch ja, wieder das gut dazu. Das ist dann ein bisschen, das ist dann wieder deutsche De also Bürokratie, ne, Muss, ja. hast du dann schon eine Geburtsurk? also, du überlegst gerade, wie das dann, Technisch funktioniert, ne? ja. mit Nachweis und so weiter, damit das auch nicht ausgenutzt werden kann. Ja, keine Wenn Nicht Ahnung, ausgenutzt, da damit,
0: ist, damit es vom Arbeitgeber nicht ausgenutzt werden kann, dass es zwar im Gesetz steht, es dir aber nichts bringt, das meine ich eher. Mm,
1: ja. Ja. Apropos Arbeitgeber, also es gibt durchaus schon Arbeitgeber, die das machen, freiwillig, ne? die dann halt, also natürlich keine zwei Wochen, ne, mhm. aber die dann halt sagen, okay, die ersten zwei Tage nach der Geburt kannst du dann zu Hause bleiben und sowas gibt es halt schon. Aber das natürlich per Gesetz zu verankern, also auch in Richtung Sozialgesetzgebung, finde ich eigentlich auch eine ganz nice Idee. Äh, ja, für Arbeitgeber wird das wahrscheinlich nicht so geil sein, dazu verpflichtet zu sein, auf Wunsch des Arbeitnehmers das dann einrichten zu müssen. Äh, zumal sich ja, obwohl eigentlich, wenn man es so sieht, geboten wieso? lassen sich ja zu wie viel Prozent genau vorhersagen und Time, weiß naja, ich nicht. Du weißt ja, wann es ungefähr ist, auf zwei Tage genau oder so, ne? Ja, und, naja, nee,
0: so, so Oder von eine
1: Woche so genau, sagen wir mal, eine Woche genau, weiß es. Ja, so, aber, aber ist, ist, es ist es kommt überraschend
0: nee aber genau also genauso wie eine Schwangerschaft nicht überraschend kommt also wenn sie erstmal wenn sie erstmal dann äh, da ist ähm, genauso warum das ist ja dann auch wieder so Gleichberechtigung warum soll die Frau nur diese Möglichkeiten haben weil ich also ich wäre angepisst wenn ich äh, wenn ich das wenn ich das nicht könnte mhm. so
1: Naja, ja klar Nee, bin ich auch dafür. Also ist, glaube ich, ist glaub ich einfach ein feiner Zucht zu so sagen. Das muss man den, den, einfach damit die ersten Tage auch nicht so pain in the Ass werden, was sie wahrscheinlich trotzdem sind. Aber
0: wir haben das jetzt bei unserem Schwager äh, und Frau mhm. gesehen, die ja jetzt frisch äh, Eltern geworden sind. Also das war das war schon Pain. Ob jetzt in die Ass, äh, das so den genau habe ich nicht nachgefragt, aber <lacht> ja, ja, klar.
1: man weiß es nicht. ja Gut. Dann hacken wir er oder Schmutz ab und ich habe cool. noch zwei Fragen mitgebracht.
0: Ja, guck mal, wir sind noch gut in der Zeit. Passt doch. Mhm. Ups. Ach so, sorry. Doch, wir machen Ruhe.
1: Äußerst wichtige Fragen an äußerst an unwichtige Podcasts. Ja, stell doch die Fragen, Markus. Hast du einen Schlaganfall oder was? Was ist mit den Fragen? Wo bleiben denn die jetzt hier? Mann, ey. Also ich habe eine aus dem Pool der Hörerinnen und äh, habe noch eine eigene mitgebracht. Aha. Äh, ich würde mal ja mit meiner Frage anfangen. Haben wir bestimmt hier und da schon mal beiläufig erwähnt, aber noch nie so komprimiert wahrscheinlich. Und zwar, mhm. Sebastian, mhm. was würde unsere Sprache einfacher machen? Man redet ja oft drüber, boah, Deutsch, also Deutsch ist ne? schwer zu lernen. Äh, wir selber können ja selber nicht richtig Deutsch reden. Also wir bei sowieso nicht. Ja. Aber also was würde unsere Sprache wirklich mal leichter machen? Na, es gibt
0: zwei Dinge, die, die pain in the ass sind. Das ist einmal die Grammatik in Deutschland. Also Aber hier, na alles, äh, <lacht> Futur 1, 2, 400, äh, perfekt, äh, Bings, Bums, Bums, ähm, mhm. ich habe es ich hab's bis heute nicht kapiert und
1: es interessiert mich auch nicht. Es es ja, es sind, also Zeitformen gibt es ein bisschen für die, es, inter ich dazu es
0: interessiert mich alles am Arsch, gar nicht. Das ist, das ist Schmerz Nummer eins und der zweite Schmerz ist halt, dass die deutsche Sprache, so wie sie gewachsen ist, halt äh, unglaublich viele Dinge hat, die äh, dasselbe bedeuten für jemanden, der diese Sprache lernen möchte. Also ja. alleine, alleine, wie, also was was Artikel angeht zum Beispiel.
1: <lacht> Ach so meinst du? Ich dachte jetzt so mehrfach also mehrfach Auch, auch. Drin.
0: Ja, ja. Also ich meine beides, aber ich wollte mal mit Artikeln anfangen. Also Artikel sind ja. schon mal super schwierig. Ähm, mhm. Dann ähm, äh, auch was ist auch dem der Fälle die Fälle, dann die die die, Deu die Mehrfachdeutigkeit von Begriffen, ne, was auch mhm. sehr schwierig ist für viele, äh, die die Sprache lernen wollen. Ja, aber das Ding ist halt, da, du kannst es halt nicht einfacher machen. Also wir haben ja mit den Reformen schon ganz häufig versucht, Dinge einfacher zu machen, was meistens eher so das Uncanny Valley war, dass die Leute ähm, das dann merkwürdig fanden, dass die Sprache einfacher werden soll. Ähm,
1: und naja. ich, ich, was, Aber was haben wir denn geändert? Wir haben uns jetzt nur das nur durchgerungen, das SZ abzuschaffen. Herzlichen ja. Glückwunsch. Das ist ein großes Ding. Das war gut, ey. Und dass Boah, man auf einmal
0: und dass man auf einmal äh, Imbiss Imbiss-Spezialitäten mit 8S schreibt. Mhm. <lacht> Ja. ja, genau.
1: Die, und die Schifffahrt, ne? Die Schifffahrt. Ach so, dumm, Alter. Ja. Also ich hab, gleich, ich hab gleich noch ein Beispiel, wer es gut macht, das mhm. können wir am Ende noch machen. Ich glaube, ich habe gelesen, die leichteste Sprache der Welt ist indonesisch, meine ich. Echt nicht englisch? Und es gibt hier ein paar Stichpunkte, warum das die einfachste ist. Das können wir uns gleich noch zu Gemüte führen, nachdem wir abgerantet haben. Weil das
0: nur mit Lauten funktioniert.
1: Genau, nicht einfach Oh Gott. ganz kritisch.
2: Ah. <lacht> ja, die Paprika da. Die oder? <lacht> Ganz
1: schlimm. Ähm, was, glaube ich, noch ein deutsches Problem ist hinsichtlich Sprache, ist dieses, äh, dieses föderale Ding. Also, ja. Dass wir halt auch kulturell so verschieden Aber hat das Amerika so nicht auch? Weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Also gut, Amerika hat natürlich auch dieses Dialektphänomen, ne? Oh. glaube ich. Glaub ich glaube, das so ja. krass. Also bei uns, das Ding ist halt, guck mal, es kommt jemand zu Besuch, der, der lernt Deutsch, denn das ist ein Kumpel von dir und du erklärst ihm, dass du Landsleute, die an dem Rand von Deutschland wohnen oder die in ganz besonderen Gebieten wohnen, dann erklärst du dem, dass du die nicht verstehst. Oh. Ob das in Amerika gibt, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich
0: so, so also ich glaube Texas oder so. Also
1: irgendwelche Hillibillies, die verstehst du auch nicht, ne? Ja, aber also, dass man sich allein mal auf der Zunge zergehen muss. ne Ich meine, ich habe hier ja ein Beispiel um die Ecke. So dieses Erzgebirge, ne? Also die, die auf dem höchsten Berg wohnen, die machen auch Klicklaute. Das wäre <lacht> besser. Weil die verstehst du auch nicht mehr so. Aber das sind, das sind Landsleute. also ich, das halt so weit her. Ane
0: Anekdote, so Anekdote daher, äh, wir sind, äh, als ich... Ähm, weiß ich nicht, 13 oder so war, sind wir ja mal in Urlaub, äh, ins Erzgebirge, in eine Hütte am Waldesrand. Und äh, mhm. zu dem Zeitpunkt habe ich halt kulturell in Deutschland keine Berührungspunkte gehabt, außer so der Norden des Ostens, die Küste so, ne, das alte DDR, da hatten wir Verwandte. Aber ansonsten äh, war das halt mein meine Benchmark für Dialekte. Und dann weiß ich <lacht> weiß ich noch, dass so ein Typ irgendwie aus dem Wald kam und meine Oma wollte irgendwas fragen, wo denn hier das und das wäre, weil Navis und so gab es ja noch nicht. Und dann hat der, äh, also der hat ganz, ganz tief erzbürgerisch gesprochen, also Ostdeutsch. Und mhm. ich weiß noch wie heute, dass ich diesen Menschen nicht verstanden habe und zwar kein verfickt einziges Wort, nichts es war es war als wenn ich nach Uganda fliegen würde so war mhm. so war das erlebnis für mich durch okay. äh, den beruflichen einfluss durch dieses überall mitarbeiter zu haben konnt, hat sich das dann sehr gelöst Und auch durch Ade der mich sehr in das ostdeutsche eingeführt hat ähm, mhm. habe ich dann irgendwie dann doch alle verstanden auch die in bayern und so aber ich glaube, ich glaube, Amerika hat das nicht so. Ich, möcht, ich möchte mich revidieren, weil mir noch was auch anderes nicht. einfällt, nämlich das Plattdeutsche, was ja zum Glück ausstirbt, weil das Plattdeutsche ist ja das krasseste, krasseste Fall von allen, ähm, weil es ja gar nichts mehr mit Deutsch zu tun hat.
1: Ja. Weiß ich gar nicht, ob das, ja, es ist alles weit weg, ne? Also, du kannst ja in jede Himmelsrichtung gucken und irgendwo hörst du irgendwas, was du nicht mehr verstehst. Ob das nur das tiefste Bayerisch ist. Ja. In, ob, ich nicht, ich ich jetzt ich jetzt die, ab, ich die. Mhm, ja, genau, ist so. Mahlzeit. Ja, es ist schlimm. So. Und das ist halt so ein kulturelles Thema bei uns, ne, weil wir halt so ein Flickenteppich von, von, so, von, von so Teilstaaten, von so ehemaligen Dingern waren, die dann irgendwann zusammengewachsen sind auf sich und, und auf sich auf irgendwas einigen mussten, was die jetzt Sprache nennen.
0: Es gibt, es gibt zum Beispiel auch diese krassen Fälle, ne? Also in Amerika würde niemand Kant oder Slut sagen, wenn er dir eine pfeffert und in Bayern sagen die einfach forzen. Also kommt ja, stimmt, halt. Ja. habe ich letztens auch so ein schönes so ein schönes YouTube Shorts gesehen, wo wo dann so ey, wir wollen wir wollen Wörter einführen für für Backpfeifen und dann halt die verschiedenen Dialekte. Ja cool verstehe ich ja Bayern forzen. Was? Ja, ja. Ähm, das ist ein großer Punkt, ja. Dieses, mhm. dieses Zusammengewürfelte in Mitteleuropa, das hat uns nicht gut getan.
1: Ja, weil es dann halt auch so viele, und <lacht> wir haben ja gerade schon gesagt, dass es ja gewollt mehrere Bedeutungen für ein Wort gibt. Ja. Aber wenn es dann auch kulturell man noch einfach Dinge verschieden nennt, dann wird es ja noch schwerer. Ja. Und das hat uns auf jeden Fall nicht gut getan. Und wenn du halt, wenn du halt zu uns kommst und die Sprache lernst, dann heißt das ja nicht, dass du dich in einem anderen Teil von Deutschland genauso gut zurechtfindest sprachlich, ne? gerade wenn Neue. du manchmal stehst. Ja. Und nicht jeder zieht nach Hannover und lernt Hochdeutsch. Eigentlich müssten wir, eigentlich müssten
0: wir Deutsch aufgeben und einfach Englischen machen. Das wäre ja. wahrscheinlich die die schlauste Geschichte, wie man das irgendwann in 100 Jahren loswerden kann. Weil und das ist das ist eigentlich auch noch ein guter Punkt zu dem, was ich meinte mit, dass wir gleiche Wörter für unterschiedlichste Dinge haben. Das ist ja Punkt 1. Aber wir haben ja in Deutschland alleine 15 verschiedene Wörter für dieselben Dinge, wie zum Beispiel Brötchen oder der klassische Fall Berliner Pfannkuchen, ne, sowas. Ja. Ähm, also der
1: Bereich Essen ist kulturell sehr gestreut. Boah, eine Katastrophe, stimmt, ja.
0: Naja, klar. Oder auch Bier, ne, also wenn du einen Radler bestellst oder einen Alster, <lacht> mhm, schwierig. So
1: Klassiker, schwierig, ja. Ja. In der Liste, die ich hier habe, ist übrigens Englisch die zweiteinfachste Sprache der Welt. Ja. Da ist aber auch die Zugänglichkeit spielt eine ganz große Rolle, logischerweise. Naja, und das ich, halt ich kann dir ja mal sagen, war, oder ich kann ja euch ja mal sagen, warum Indonesisch, und das klingt wirklich atemberaubend, das zu lesen, die einfachste Sprache der Welt ist. Nämlich, es gibt keine Artikel. Das ist schon mal Punkt eins. Mhm. Die Verben werden nicht konjugiert. Ja. Sondern hier steht noch, Sätze werden mit Hilfe von Pronomen und Hilfsverben gebildet. Äh, Zeitformen fallen komplett weg, sondern die Tun halt einfach so Worte dazu wie gestern oder wann es war, aber die, die drücken das nicht mit dem Verb aus, wann es war. Ja. Also, das, weil wir auch immer fragen, wie geht das? Ja, ungefähr so könnte es gehen, ne? Wir Deutsche können uns ja nicht vorstellen, was wäre, wenn es keine Zeit vor mehr gäbe. Das heißt, das heißt Ich, ich,
0: ich bin Restaurant gestern. Genau. Wahrscheinlich, ne? Ja. Verstehen alle.
1: Ja, das stimmt. Genau. Das Indonesische unterscheidet keine Fälle. Du musst nichts deklinieren. Und was ich spannend finde, ist... Es Alleine gibt keine wie du den Satz schon... Äh, was du in diesem Satz alles für Fremdworte reinpackst, ist schon eine Katastrophe. Genau. Und der letzte Punkt ist, es gibt keine Ein- oder Mehrzahl. Ja. Wörter existieren in der Regel nur in der Einzahl. Um die Mehrzahl auszudrücken, können Wörter doppelt genannt werden. <lacht> Gut, das klingt ein bisschen hinterhinterbettlerisch. Ball, ball! Aber man, man sieht ja, dass es auf jeden Fall Wege gibt, ne, die das einfach nicht so verkopft irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie alt die Sprache ist Indonesisch, kann ich jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich nicht ganz so alt. Ähm, oder halt älter, keine Ahnung. Kann ich wirklich nicht einschätzen. Aber man sieht, dass es da durchaus Wege gibt und man sich nicht immer einen abbrechen muss und die Leute quälen muss mit der Scheiße, die wir hier machen. Äh, oh, ich fand ich mal spannend, darüber zu sprechen. Hast du noch was?
0: Ja. Mhm. Äh, ich wollte gerade ein bisschen glänzen, aber selbst Wikipedia ist sich nicht ganz einig, seit wann es Indonesisch gibt. Auf jeden so. Fall... 141 Millionen Menschen benutzen es als Zweit- oder Verkehrssprache. Wie okay, viel tatsächlich? Für 21 Millionen ist es die äh, Hauptsprache und mhm. die meisten davon leben auf
1: Java. Na klar, gut, größte Insel, ja, macht Sinn. Außerhalb Indonesiens okay. wird es
0: unter anderem in Saudi-Arabien, Singapur, den Niederlanden und den USA gesprochen. Niederlande, krass, hä?
1: Ja? Das ist doch bestimmt wieder so ein
0: Kolonial-Scheiß, ne? Wahrscheinlich, ja. Aber es steht ja auch nicht, seit wann ist diese Sprache äh, dann gibt.
1: Ah, mhm. okay. Gut. Aber, wir haben auch Was darüber... Mal ist mal halt vor. ein
0: Inselstaat, ne? Also, ja.
1: spannend ist auch jetzt,
0: ja, ist ja nicht so viel drumherum.
1: Mhm. Isoliert halt ein bisschen,
0: ne? Ja. Auch kulturell vielleicht ein bisschen isoliert. Na, du hast Malaysia, du hast Papua, Neuguinea, du hast Australien unter dir, Philippinen mm. über dir. Also ich glaube schon, dass es eine relativ einfache Sprache ist. Aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, für uns natürlich total absurd, so zu reden. Aber es wäre halt mega sexy. <lacht> so. ja. Außer du willst halt sagen, dass du gerade fünf Bälle gekauft hast. <lacht> ich, ich, ich kaufe ein Ball, Ball,
1: Ball, Ball, Ball. Gestern. Gestern. Genau. <lacht> Aber andererseits, wenn man neu hinkommt, kannst du wahrscheinlich die Sprache auch in einem halben Jahr easy lernen, ne? Oh, das würde ich nicht sagen. Naja, es kann ja nicht schwerer sein, oh. als eine romanische Sprache zum Beispiel zu lernen. Geht ja nicht.
0: Oh Mann, kann man kann mal übersetzen. Hallo Markus, wie geht es dir? Heißt auf Indonesisch, ich, ihr hört's jetzt?
2: Hallo Markus, Apakabar.
0: Hallo Markus, Apakabar geht eigentlich ja, easy. ja? auch ja. wie kurz das ist ja wir machen mal was Herrlich? komplizierteres ich habe fünf Bälle gestern gekauft heißt
2: Saya membeli lima bola kemarin
0: Saya membeli dann die
1: das was fünf heißt bola kemarin okay. wie nah das aber das sind ja wirklich Dinge wo man sagt da kann man drauf also das ist wirklich nah ne ja krass okay also ihr Leben lernt mit uns indonesisch
0: in 300 Folgen. Das, ist einfach jede Woche eine ja, Mann. das wird eine neue Rubrik. Genau. Bola Bola Vokabular.
1: Das wird gut. Die, die, fünf, die fünf schönsten Wörter auf indonesisch. Mhm. Herrlich. Und dann machen wir da Ola Wolle zusammen. Das wird
0: toll. Bola Bola. Genau.
1: Und dann haben wir doch alle Handzeichen und klick laut. und wir stehen da wie die Vollidioten weil wir auf dem Land sind und nicht in der Stadt von Indonesien.
0: Oh, Aber zum Beispiel ein, ein, ein lyrischer Satz wie, ich will dich ficken, wird dann doch ein bisschen komplizierter, weil das heißt
1: Aku
2: ingin bercinta denganmu.
0: Aku ingin bercinta denganmu.
1: Hm. Eingängig. Eingängig. Sehr eingängig. Ja, Okay. Gut. Äh, wie es es vermuten ließe, wird die zweite Frage ein bisschen deeper, ja. weil wir mittlerweile die, die waren Frage die Fragen deep. kennen. Nee, das war ein bisschen Schwachsinn. <lacht> ja, <für lacht> war das Philipp halt Schwachsinn? Was? Das war, nee, das war, das war eine Frage von mir tatsächlich. Ah, okay. Ähm, und die zweite Frage lautet, was ist der beste Weg, etwas über sich selbst zu lernen? Hä? Das, das merkt man gleich immer, wenn dann so ein Schatten über... Wenn man so direkt... Wenn dann so die Rauchwolken über dem Kopf so langsam aufsteigen, ne? Ja. Ja. Sebastian, was ist der beste Weg, etwas über sich selbst zu lernen? Äh, naja. Also Erfahrung, ne?
0: <lacht> nee, also, ich, ich langweilige jetzt fast wieder, wenn ich den, wenn ich, wenn ich, wenn ich das Elternding raushole. aber ja, das, das ist ja hat, wirklich langweilig, das stimmt. Ich weiß, aber es trifft leider sehr, sehr den Punkt, ähm, weil man, man lernt ganz schön viel darüber, über sich selber auch, und was die aber eigenen. Aber da es ja nicht um das Elternsein an sich, sondern es nee, 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 du, nee.
1: du kannst es ja noch runterbrechen, ne, zum Beispiel, ich würde jetzt denken, Verantwortung lernt man mehr über sich selbst, ne? wenn man die anders war. So
0: meine ich es auch gar nicht, sondern ich meine wirklich über mich selber Dinge zu lernen und auch mhm. Grenzen und äh, Seiten, die man so noch gar nicht ben verwenden musste oder die man vorher eigentlich gar nicht so ausgelotet hat. Das ist schon so, dass man das als Eltern dann mehr über sich lernt, weil da ja auch irgendwie man selber äh, in in äh, Nuancen drinsteckt, mhm. ähm, dass man auch viel über seine Vergangenheit lernt. Das ist ein ja. großer Punkt. Wenn ich das jetzt ausklammern wollen würde, pach, da, ich, da bin ich nicht so der Typ für, ne? <lacht> Denke ich gerade mal. Über sich
1: selber lernen. Puh. Also ich glaube, im Grundkonstrukt muss ich ja immer irgendwas im Leben ändern. Und nicht was Kleines sondern irgendwas Mittleres oder was Großes. Meinst so, du? Entweder, okay. ne, ich glaube, dass man in Beziehungen sehr viel über sich selbst lernt, weil auch nicht jeder davon ist gleich. Oh. Weil ja auch die Partnerin oder der Partner immer jemand anders ist und mhm. anders tickt. Also Beziehungen sind, glaube ich, ein riesiges Ding. Aber ähm, lerne ich da was über mich selber? M, ja, klar. Du merkst ja wie du, als, ähm, ja, wie du als Mensch in einer Beziehung tickst. Ne? Also vielleicht lernst du was Neues über Kompromisse. Äh, Vielleicht lernst du was Neues über, wie muss ich mir jetzt einen Lebensplan machen? Aber Ach, ich lerne dann, dann, dann lerne ich doch was. Also dann lerne ich ja nicht über... Also, Verstehst ja, du die, die Frage falsch? Ja, oder du vielleicht zer zerdenkst das auch ein bisschen. Kann auch das sein. passiert bei mir noch nie. Na, sonst bin ich das, das stimmt. Ja. <lacht> das bin ich. In den Fragen bin ich das immer. Ja. Also ich dachte halt auch zum Beispiel, der beste Weg ist, wenn man zum Beispiel sowas wie auswandern. Ne, Wir hatten es gerade mit Indonesien. Mhm sich einer komplett neuen oh, Umgebung was. stellen, das ist ja, hat ja, wir haben es gerade angesprochen, Sprache, ja. Kultur, das muss ja was mit dir machen, weil du ja das Leben anders, also mal davon ausgenommen, dass du nicht von Deutschland nach Holland ziehst, sondern wirklich zum Beispiel nach Indonesien, dann ist es ja wirklich ein anderes Leben. Da musst du ja etwas über dich selbst lernen, weil das ganze Umfeld ja anders ist. Ich verstehe die Frage anders, aber ich mache mal
0: einen Punkt, den ich gerade, die, den ich gerade gefasst habe. Ich glaube, mhm. dass man am meisten über sich selber lernt und ich würde es mal so definieren, dass man am meisten über sich lernt, wenn man ähm, in Situationen ist, in denen man alleine ist mit sich und in denen man nicht abgelenkt ist. Na Also dieses typische Langeweile-Thema, was wir eigentlich total wenig haben heutzutage aufgrund von Handy und YouTube, Instagram und so weiter. Ich glaube, das sind die Momente, wenn man sich wirklich selber mit sich auseinandersetzen muss. Wenn man sich selber mit sich beschäftigen muss, wo man viel über sich
1: lernt. Ja klar, gut, Reflexionen, <lacht> klar. Ja, Ich glaube, das ist ja sowieso <lacht> etwas, ohne das, also du würdest merken, dass sich was verändert, aber ohne Selbstreflexion könntest du vielleicht keine Dinge daraus ableiten. Ne, du, also dann würde man, das klingt halt immer so wenig geistreich, ne, wenn man das so da, wenn man glaubt, dass das existiert, aber klar, umso mehr du dich mit dir selbst beschäftigt, umso mehr Möglichkeiten hast du dann auch wirklich was draus zu lernen, das ist schon klar. Und man könnte doch ganz einfach auf die Frage antworten, man lernt aus Fehlern. So, aus Scheitern, ne? Oder weil man jetzt, du hast gerade gesagt, wenn man alleine ist, wenn man alleine eine Entscheidung treffen musste und ja. die vielleicht nicht die beste war, da hast du halt auch wieder irgendwas draus gelernt, ne? Klar, das ist halt auch so ein Klassiker.
0: Ja, oder auch, also ich glaube, das meiste über mich gelernt und ich, ich würde da wirklich so simpel rangehen, weil mh, nur weil du lebst, <lacht> weil du 18 Jahre auf diesem Planeten bist, weißt du ja noch super wenig von dir selber, weil ja. du ja ganz viele Hürden, die noch auf dich zukommen, gar nicht, ja, erlebt hast und damit weißt du auch gar nicht, wie würdest du in der Situation umgehen. Wie würdest mhm. du mit der Situation umgehen? Wie würdest du in der Situation reagieren? Und ich glaube, das sind so die die Eckpfeiler, wie man sich dann wirklich kennenlernt. Und ich glaube, das ist das irgendwann so mit mit 30 ja, hat man das man meiste mal. durchgespielt. Ne? Ich so. hatte auch
1: gerade ein Flashback, das geht total <lacht> einfach mit der Theorie, die wir kürzlich hatten, dass man sagt, naja, im Alter, wir haben ja überlegt, was ist, ja, wenn du 70 bist oder irgendein ja. Quatsch, da kamen wir drauf, dass man dann, wenn man dann auf dem Balkon sitzt, auf dem Schaukelstuhl mit seinem Buch in der Hand, das Leben eigentlich durchgespielt hat, da wird man wahrscheinlich weniger über sich selber lernen, weil sich einfach sehr wenig im Leben ändert. Man kennt sich einfach, ne? Man, ja.
0: ähm, Also nicht nur, das ist ja wie in einer langen Beziehung, dass man den anderen in- und auswendig kennt, aber äh, ich glaube, es ist auch ein sehr langer Prozess. Also ich würde nicht nur sagen, dass ich glaube, sondern ich weiß von mir selber, dass es ein sehr langer Prozess ist, damit man sich überhaupt gänzlich selber kennt und versteht. Und ich glaube, es ist auch total wichtig und ich hoffe, dass das nicht zu verloren geht ähm, aufgrund der Digitalisierung, äh, weil ansonsten und ich mh, weil ich auch glaube, dass, dass das Fehlen, mit sich selber umgehen zu müssen, auch zu vielen psychischen Problemen führen kann. Ähm, ja. Dass du, dass du irgendwann so überfordert von dir bist, weil Situationen oder du einfach so in Watte gepackt warst dein mhm. Leben über oder dich auch einfach nicht mit dir selbst auseinandersetzen musstest oder alles so oberflächlich mhm. ist oder war, dass es dann auf einmal einbricht äh, und du gar nicht weißt, wie du damit umgehen kannst und dann passieren halt Dinge.
1: Ja, weil man die Veränderung vielleicht gar nicht versteht. <lacht> ja. Oder auch keine Vergleichsmomente hat Im, im, im Sinne von, naja, damals richtig, ist das und das passiert, da habe ich so und so reagiert, war nicht so geil, diesmal ja. mache ich vielleicht das Gegenteil davon, ne? Mhm das ist ein Ding was du gerade eben sagtest in dieser ganzen partnerschaftlichen Ebene das ist ja auch das unterliegt ja auch einer gewissen Dynamik. Ne? Ich meine, nur weil man jemanden lange kennt, der Mensch ändert sich ja ständig in Nuancen. Und oh ja. Vielleicht ändert man sich ja irgendwann auch mal auf einem, große, auf einem größeren Bild. ja aber das ist ja alles zwar nicht unglaublich dynamisch, aber meistens sind ja die schleichenden Veränderungen eher noch die spannenderen, weil man die halt nicht direkt vor Augen gehalten bekommt.
0: Ja, und schwierig ist es, wenn du, ähm, das macht's auch nicht unbedingt einfach, ich bin halt so ein Mensch, der unglaublich große Antennen hat, ne? Äh, wie man das so schön sagt. Also ich, ich, äh, mir fallen ganz viele Kleinigkeiten auf, die passieren, ne? Und dann, ja, das ist auch, kann auch schwierig sein.
1: Da ja, die Frage heißt, was ist der beste Weg, etwas über sich selbst zu lernen? Tja, ja, genau, nicht, über sich selbst,
0: ist. ne? Nicht, man lernt etwas Neues, sondern man lernt etwas maximal Neues von sich selber. Genau, Übersicht, also du ziehst du Schlüsse auf dich selber, genau. Genau, und von da glaube ich wirklich, dass es diese, also ja, also da wir uns herangerobbt haben an das Thema und das auch wirklich eine sehr lyrische und komplexe Frage ist, würde ich schon behaupten, dass es dass es die Momente sind, wo du alleine bist, wo du Zeit hast, wo du dir auch einfach mal die Zeit nimmst, äh, mit dir ja. alleine zu sein und das sind ja auch meistens die Momente, wo man solche Entschlüsse trifft. Ähm, ich will was anders machen. Ich will das so ja. nicht
1: mehr. Ne? Ich, ich jetzt anders. Ähm, ja. ja. Vielleicht ist es auch vielen Dingen von Wahrnehmung. Ne? Hast du gerade auch schon dein Beispiel angesprochen mit der Antenne, dass man sagt, man geht mit, das kann man sich zwar schwer vornehmen, ne? aber angenommen, es wäre so, mhm. man geht mit einer aktiven Wahrnehmung durchs Leben, weil man dann halt auch mhm. kleinste Veränderungen sieht oder dass das Puzzle im Kopf besser zusammenbauen kann. Ich meine, ich hatte gerade ein Bild vor Augen von, du hast gerade dieses Alleinebild gezeichnet, gezeichnet, mhm. von jemandem, der so in seiner dunklen Wohnung auf der Couch sitzt und drumherum bewegt sich die Welt übelst schnell und mhm. alles verändert sich, aber du nimmst es gar nicht richtig wahr, weil du dich dafür nicht interessierst, dich damit nicht beschäftigst oder das nicht wahrnimmst. Und das ist eigentlich ein sehr, ein, ein sehr trauriges Bild, weil das ja auch dazu führt, dass du irgendwann gar nicht mehr richtig zurechtkommst oder dass du vielleicht das Gefühl hast, nicht mehr reinzupassen oder das einfach nicht mehr verstehst, was um dich herum passiert. Mhm. Irgendwie so vielleicht auch. Mhm. Obwohl es jetzt auch schon sehr, sehr metaphorisch klingt, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist, ne? Vielleicht auch so. Vielleicht gibt es auch diese Frage auch. Vielleicht ist das, vielleicht stellt die Hörerin auch immer Fragen, die sie sehr konkret formuliert, aber gar nicht, also immer schon weiß, dass es dafür die absolute Antwort eigentlich gar nicht gibt und einfach guckt, was wir da für einen Quatsch draus machen. Wahrscheinlich ist es genauso. Kann sein. Und also das das wäre auch total spannend,
0: Willen. das wäre auch total spannend, wenn du mal, äh, das schreiben würdest, wie du denn findest, äh, dass, ähm, deine Fragen von uns beantwortet werden. Das wäre mal sehr spannend. Und wer eigentlich, weil wir häufig bei den Fragen von ihm, ihr, äh, es, <lacht> Entschuldigung, ähm, ja, unterschiedlich antworten, weil sie halt so komplex sind. Und mich würde ja. mal interessieren, wer von uns liegt da eigentlich richtiger? Ähm, oder was heißt richtiger? Aber auf jeden Fall so, wie du es dir gedacht hast.
1: Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, es ist immer eine spannende Mischung aus sehr konkret, aber doch eine sehr weite Dimension ist da unbedingt ja. bei. Sehr spannend. Okay, das war's dann für heute schon. Ich habe die Folge gerade indonesisch für alle genannt. Es ist die <lacht> 188. Die ist für euch zum Hören ab jetzt verfügbar. Ähm, ja, ich meine, das hört ihr am Sonntag. Ich muss euch jetzt kein schönes Spiel mehr wünschen. Ich hoffe, ihr habt euch deshalb über das Ergebnis des, des heutigen Abends gefreut oder nicht gefreut. Wann wäre eigentlich die nächste Runde dann, angenommen, die kommen heute weiter? Ähm, wir sind in Gruppe E und Tabelle,
0: nee, Playoffs. Ähm, die Positionen stehen hier leider nicht drin. Aber die hm. Playoffs gehen los am 3.12. Äh, das ist äh, Samstag. Da geht oh schon ja. direkt los. Und äh, die Achtelfinals gehen bis Dienstag. Und da in unserer, wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es Montag, der 5.12. Oder Dienstag, mhm. der 6.12., die jeweils um 20 Uhr, weil da sind noch beide, oh, warte mal, nee, nee, warte mal, warte mal, ich sag's dir gleich, wir sind in Gruppe E, nee, da wissen wir ja alle vier und das ist noch nichts durch, nein, also, dementsprechend wären wir entweder, ich hab's gerade offen, ich hab's gerade offen,
1: wir würden im Achtelfinale 5 landen, okay, und das, nee, warte mal, es gibt ja zwei die durchkommen, 1, 2, 3, es gibt jetzt. Ja es, es kann
0: nur Montag oder Dienstag jeweils um 20 Uhr sein. Weil das sind die einzigen ja. Slots, wo noch Stimmt. was frei ist. Oder, ne, das muss nicht sein. Es könnte auch sein, ja. dass wir gegen Marokko oder Kroatien spielen, weil das sind die einzigen, die schon einseitig gefüllt sind. Ich kann dir nicht sagen, hier wird es nicht deutlich.
1: Ich habe hier eine ganz genaue Dings vor mir. Ah nee, hier, äh, wir können ja nur noch auf Platz 2 kommen, richtig? Ja. Und der Zweite aus Gruppe E spielt das 8. finale 7 am Dienstag, den 6.12. um 16 Uhr. Um 16, 16. Uhr. den Ersten übrigens aus Gruppe F. Wer ist denn Gruppe F? Marokko. Marokko, Belgien, Kroatien und Kanada. Ist Marokko schon durch. Ah, Marokko. Die sind der Erste, ja? Mhm. Okay, dann wissen wir auch schon, auf wen wir treffen würden. Gut, lange Rede kurzer Sinn. Ich kann euch dann, wenn ihr das am Sonntag hört, keinen schönen Fußballtag wünschen. Zumindest nicht auf deutscher Sicht dann wünsche ich euch einfach so einen schönen Sonntag. Übrigens ist 22 Uhr für Dresden Schnee angekündigt. Ich oh. bin gespannt, werde nachher aus dem Fenster gucken äh, und euch einfach einen schönen Tag wünschen. Bis dann.
0: Ja, hier ist es auch äh, sehr kalt. Für alle, die Telekom-Kunden äh, sind, äh, solltet ihr mal die Magenta-App öffnen, weil ihr bekommt für den gesamten Dezember, das haben die letztes Jahr auch schon gemacht, 100 verfickte Gigabyte als Datenvolumen gönnt euch, verbratet es, macht damit, was ihr wollt, Pornhub überall, wo ihr wollt oder so, gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu nutzen. Ansonsten gucke ich mal, ob hier ähm, für die Nacht auch Schnee ist, aber das sieht leider nicht danach aus und das sieht auch für die gesamte nächste Woche nicht danach aus. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich äh, wünsche euch ein gesegnetes Wochenende. Wir hören uns dann wie gewohnt nächste Woche wieder mit der 189. Wir bewegen uns ganz stark auf die 200. Muss der Patrick bald mal wiederkommen. Bis <lacht> denn, habt was. Ciao, ciao.